0: ja heute in Folge 3 unseres Pro7-Podcasts haben wir das Erfolgskonzept von Masked Singer hier auf Podcast-Ebene adaptiert. Denn die Hörer hören unsere Stimmen und müssen raten, welche Masken tragen wir denn in dieser Folge. Ja, bin ja? das ist verrückt. Ja, das ist ganz innovativ. Aber wir müssen natürlich Erfolgskonzepte dann auch in die podcast gießen. machen wir hier mit in Folge 3.
1: Also dann würde es ja passen, Kevin, dass du heute, habe ich für dich auch wieder ein Adjektiv vorbereitet, der komplizierte Kevin bist, weil so um die Ecke gedacht, ganz ehrlich, das äh, kann nur eine 7 show werden, klar.
0: Willkommen beim Privatfernsehen, der 7 podcast mit Tabea Werner und Kevin Körber. Da sind wir wieder, der erfolgsverwöhnte Sender ProSieben mit seinem Podcast, mit der über 20%-Show Masked Singer, geil. Ja,
1: Wahnsinn, hätte ich auch nicht gedacht irgendwie, über 20%, das hatten wir das letzte Mal vor Urzeiten mit einem das Format, ne? also mit einem Neustart vor allem, da freut man sich ja.
0: Absolut, wir freuen uns, das heißt, Tabea freut sich, hallo, schön, dass du da bist,
1: ja, ich, ich freue mich auch, tut mir leid. Es ist mal so schwierig irgendwie wieder wieder in diesen Podcast reinzukommen. Es tut mir leid, aber das ist so ein bisschen wie wenn du Es war für dich heute auch schwierig in das Kostüm
0: reinzukommen. Ja, das
1: genau, dieses ja. pinke weite Monster, passt ich nicht mehr rein. Nein, aber Podcast, das ist auch so ein bisschen wie wenn du ins Wasser gehst, in den Pool, weißt du, du gehst über die Treppe langsam rein, die Fußspitze und denkst, oh, ist ganz schön kalt und dann erstmal so, die erste Hürde ist dann beim Schritt, die zweite dann bei der Mitte des Körpers und wenn du einmal drin bist und frei schwimmen kannst, dann läuft's, aber ich bin gerade nur bis zur Hüfte drin. So. Verstehe. Nicht in dem Kostümchen, ne? Sondern in nee, nee, meinem Gedankenpool.
0: Ist klar, das sehe ich, ja. ja.
1: Liegt vielleicht auch an der Hitze draußen, dass ich die ganze Zeit nur an Pool denken kann. Rekordsommer in, Ham äh in Hamburg, ich. Rekordsommer in Deutschland. <lacht> Hamburg, oh.
0: Deutschland, unter Föhring. Da
1: tatsächlich aber auch Rekordsommer, ne? mal wieder. Der Norden ja. ist da ja nicht so verwöhnt normalerweise. Nee. Egal. Also Ach, jedenfalls. wir reden gar nicht
0: über das Wetter. Ach, nee, wir dachte, reden gar nicht also, über das Wetter, außer,
1: gut. und so kommt jetzt, pass auf, die tolle Brücke. Vielleicht ist ja auch Jörg Kachelmann unter einer Maske. Hast du den schon mal singen gehört?
0: du wirfst mir vor, um die Ecke zu denken und kommst ja mit Jörg Kachelmann <lacht> übers Wetter zu Masked Singer. Ja,
1: Entschuldigung. Aber sag noch mal ein paar Mal Masked Singer.
0: Masked Singer.
1: Ja, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, der arme Opti, ne? Immer diesen. Es diesen, ist ein
0: Zungenbrecher. Voll. Auch. Lass Masked doch einfach
1: Singer. ganz schnell Masked Singer. Man so. muss es
0: vernuscheln. Masked mhm. Singer. Ja. Ja, ähm, wir müssen natürlich darüber reden, ganz Deutschland redet und rätselt darüber, 20,7 Prozent Marktanteil und ganz im Ernst, das hat man heutzutage mit einem Neustart ja wirklich selten. Der letzte Neustart, der äh, drüber lag oder in diesen Sphären, war damals The Voice of Germany, 2011, das ist schon ein paar Jährchen her. Nee,
1: so lange ist das her, ja. 2011, krass.
0: Ja. Gefühlt ist Voice aus der zweiten Staffel, ich weiß, mm. ich desillusioniere dich jetzt, aber... Nee, ist schon ein bisschen älter.
1: Ja, und dabei ist es ja gar keine Musikshow mehr, Singer. Nicht, dass man das jetzt irgendwie mit Voice vergleicht oder so, sondern eine Rateshow. Tatsächlich hat man das auch hinter den Kulissen gemerkt. Ähm, du warst ja nicht vor Ort, ich hatte das Glück, vor Ort zu sein. Nein, ich war nicht das pinke jetzt Monster. Denk Nein. mal
0: drüber nach, warum ich nicht vor Ort war.
1: Ach so. Also du meinst, du warst vor Ort, aber ich habe dich nicht gesehen.
0: Vielleicht hast ja. du mich gesehen.
1: Ja, und da war tatsächlich ganz interessant, weil ähm, mit einer Selbstverständlichkeit, mit der ich ja sonst auch da am Set rumlaufe, mhm. wurde ich tatsächlich von All Security über abgewiesen. Nein, du kommst hier nicht rein. Es war so ein bisschen wie Nightlife in Berlin, ne? Du kommst in keinen Club rein, ich bin da nirgendwo reingekommen. Nicht in den Backstage-Bereich, weil das wirklich total abge ähm, Kapselt, alles ist, als normaler ProSieben-Mitarbeiter kommst du nur ins Catering und in den, ins Pressebüro. Gut, so. das
0: ist ja für den ProSieben-Mitarbeiter in der Regel das Wichtigste erstmal. Aber das Catering meinst das du? Catering. Wir wissen, das Catering ist immer der zentrale Ort, da trifft man immer alle. Ja, also, klar. wenn man sich mal verläuft oder verirrt, das ist auch immer der zentrale Angelpunkt. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr in einer Stadt wohnt und es gab immer einen zentralen Treffpunkt, wo man als Jugendlicher gesagt hat, wir treffen uns, äh, bei uns war das immer vor Karstadt. Da wusste jeder, alles klar, da warten Das war jetzt das wirklich um
1: die Ecke gedacht, komplizierter Kevin. Was hat ja, denn Entschuldigung, jetzt Karstadt ich, mit dem Catering zu tun? Es okay. gibt
0: natürlich auch Galeria Kaufhof und, und ne, Metro. Karstadt und was Catering so fängt
1: beides quasi, Nein, zumindest ich akustisch, nur, mit dem gleichen Signal an.
0: Du bist Hä? noch nicht bei mir. Komm zu nee. mir, lass dich auf meine Ebene ich runter. Ich wollte eher
1: sagen, die besten Partys enden in der Küche. Ja, das ist ein Zent, das ist ein Vergleich. Und Aber ich wollte Karstadt sagen, im und Catering, Catering, und Catering trifft
0: man sich immer. Das ist der zentrale Punkt, wenn man sich auf dem Produktionsgelände nicht befindet. Mhm. Wir treffen uns in zehn Minuten im Catering.
1: Ja, okay. so. Jedenfalls wollte ich sagen, viel weiter kam ich auch nicht bei der Produktion als bis zum Catering, weil wie gesagt, ich echt ähm, überall abgehalten worden bin. Aber das macht nichts. Ich hatte ganz viele liebe nette Kollegen um mich rum, die mit mir dann gemeinsam in unserem kleinen Presseraum sozusagen ähm, die Sendung verfolgt haben geguckt haben. Und ich glaube, ich habe selten dann doch wieder so aufmerksam und doch gleichzeitig unaufmerksam eine Sendung geguckt, weil mhm. das Lustige ist, ich, ich wusste noch nicht mal mehr, was die Leute da teilweise singen, also es war auch für uns ein Geheimnis, was der Engel singt, um natürlich diesen Aha-Effekt zu haben, ach krass, du erwartest da irgendwie ein liebliches, süßes Stimmlein mhm. und dann kommt halt diese heftige... Stimme.
0: Brutale Stimme.
1: Brutale Stimme daraus. Aber ich war halt die ganze Zeit dabei, nach diesen ganzen Clues, die wir ja auch irgendwie erraten wollten und heiß und wild dann mit den Kollegen von Tuff und so diskutiert haben, Clues. zu googeln. Hinweise. Indizien. Indizien. Okay. Mhm. Ja, ich wollte Karstadt, Clues, Catering Egal, vergiss es nicht. Aber wir haben tatsächlich super, deswegen sehr Kleines, aufmerksam geguckt, weil wir so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig ja unterwegs waren hier und das könnte das heißen.
0: Kleines Trinkspiel, jetzt schon mal für unsere Hörer. Immer wenn wir heute möglichst kompliziert irgendein Bild malen um 18 Ecken, dann einfach eine, eine, eine Flasche Wodka auf du, mein, du
1: meinst, wir könnten auch irgendwie so einen so Button einbauen. Achtung, es wird kompliziert.
0: Ja, den halte ich die ganze Zeit gedrückt, dann werde ich mit dir hier zusammensitzen. Ja,
1: von hinten durch die Brust ins Auge ja. heißt der.
0: Aber was ich dich fragen wollte, du warst ja, ja vor Ort und äh, ich kenne ja auch nur so eine normale Show, wo man im Vorfeld als ProSieben-Mitarbeiter natürlich weiß, wer ist da am Set, ne? wer ist in den in den Masken, wie ist der Ablauf, hier steht jeder auf der Dispo, man kann alles lesen. Hast du einen gravierenden Unterschied festgestellt, weil, ähm, wir müssen es nochmal erwähnen, man glaubt uns ja nie, ne? <lacht> man denkt ja immer, wir wüssten dann doch alles. Nein, bei dieser Show wissen wir es wirklich auch nicht und deshalb macht die Show auch unzu so viel Spaß, was war der gravierendste Unterschied am Set?
1: Ja, also tatsächlich, es gibt auch, wenn du ans Set kommst, Sicherheitskontrollen wie am Flughafen, muss man einfach sagen. Haben wir natürlich vielleicht auch bei Großveranstaltungen wie Germany's Next Topmodel gehabt. Aber der gravierendste Unterschied ist halt, dass du eigentlich komplett Backstage gesperrt hattest. Ne? Da durfte halt niemand hin. Ähm, deswegen war noch mal mehr das Catering, die Einladung, sich dort <lacht> zu treffen, weil es nicht wirklich viel andere Orte gab. Und das Catering war relativ äh, gut belüftet und äh, deutlich kühler als draußen.
0: So, ich dachte, du sagst, jetzt, das Catering war gut. Belüftet. <lacht> das freut die Kollegen. Ja.
1: ja. <lacht> da muss man ja auch dazu sagen. Natürlich. Nein, aber ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, was ich noch. Ach so, ja, weil es, ne, wir haben ja immer gesagt, es gibt irgendwie nur eine Handvoll Leute, die Bescheid mhm. wissen. Und es ist ja wirklich so, es sind halt acht Leute, die Bescheid wissen. Du
0: also hast eine ziemlich große Hand, fünf, viele Finger.
1: Ja, das ist halt so eine große Hand. Das ist ja. hier kleiner Finger, ganze Hand, also kleiner Finger, noch die Hand dazu und dann halt noch einen. Mhm. Und noch einen. Ähm, aber sind drei Leute beim Sender tatsächlich, die das wissen und fünf von der Produktion.
0: Und Obdi Inklusive, weiß es auch. genau, Matthias inklusive
1: Obtenhöfe. Matthias Optenhöfe, der Bescheid weiß. Mhm. Und ähm, ich, ich finde das ganz herrlich, dass, deswegen können wir ja auch frei Schnauze reden und behaupten, wer da drunter steckt. Total. Weil wir es überhaupt nicht wissen, wir können uns nicht verplappern. Aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Näschen, weil wir haben ja mit den Kollegen sehr viele Indizien.
0: Hm. Das stimmt.
1: Sherlock Holmes mäßig versucht.
0: Was du vorhin gesagt hast, ich kann das nur vom Fernseher auch genauso bestätigen. Ich habe es mir angeguckt und es war mal wieder ein Fernseherlebnis, als ob man so ein normaler Zuschauer ist. Das ist sehr ungewohnt, weil man natürlich ja immer im Vorfeld, auch wenn man mit der Sendung selbst gar nichts aktiv zu tun hat, irgendetwas bekommt man ja immer mit bei uns. Flurfunk, mhm. da hört man dann immer mal irgendwelche Namen und man kriegt ein Telefonat mit und hin und her. In dem Fall wirklich nichts und es war mal wieder richtig befreiend. Mal Fernseh gucken wie vor etlichen Jahren, dass du einfach.
1: Wie vor etlichen Jahren, du sitzt da einfach, verfolgst Twitter, wie man das vor zehn Jahren auch gemacht hat.
0: Vor zehn Jahren tatsächlich schon. Da gab's vor zehn Jahren ja, hast du natürlich. Twitter verfolgt. Ja, vor ja. zehn Jahre auf Und Twitter. Wie viele jetzt.
1: Tweets waren das dann so pro Sendung? Drei.
0: Drei, zwei von mir. Genau. Ja. Ja. Und einer von Nein. Christoph
1: Körper. Nein. Aber,
0: aber, aber das, das hat wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht, damit zu rätseln. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, das funktioniert perfekt. Also, man hat ja unwillkürlich immer direkt einen Namen vor Augen. Ne? Entweder durch die, durch die Indizien in diesen Einspielfilmen oder wenn man die Person dann hört zum ersten Mal, singen hört. Und dann auf Twitter auch mitzulesen. Und dann schnappt man plötzlich wieder einen zweiten Namen auf mhm. und denkt sich dann, ja, nee, stimmt. Könnte auch. Sein. eigentlich ja passt das viel besser und ich finde das macht genau die Show aus und das ist toll Total. Ähm, wir müssen jetzt an dieser Stelle noch kurz sagen Tabea wir sind bei ProSieben wir sind der Transparenz verpflichtet ja wir sagen immer wenn was live ist wenn was nicht live ist und es wird euch jetzt schockieren dieser Podcast ist nicht live
1: im Gegensatz zu unseren tollen Live-Events die wir auf ProSieben haben unter zu denen auch Mars Singer gehört willst du sagen, weil der Vorwurf kam, dass das nicht live wäre? Ach
0: so, nee, das wollte ich so. gar nicht sagen. Entschuldigung, aber es kam
1: der Vorwurf, es wäre nicht live, was wir gar nicht nachvollziehen können, weil, äh, bitteschön, wenn es aufgezeichnet wird, ich, ich weiß, wir nicht, es weiß nicht
0: warum. Weil ich warum, weil, weil auch ich merkt euch übrigens schon mal meine grandiose Einleitung, die Frau Werner mal was wieder zerstört hat. Was ihr nicht seht, hat. ist
1: die Halt-Stopp-Hand in meine in meine Richtung. Halt-Stopp, nicht weiterreden, jetzt rede <lacht> ich.
0: Na, ja, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ähm, <lacht> Zum einen kann ich verstehen, wir machen das jetzt ganz chronologisch, liebe okay. Leute, wir haben ja, hier keinen ja. Plan, ne? es ist alles ohne Netz und doppelten Boden, also es ist quasi live. Was ich sagen wollte, ich kann als Zuschauer verstehen und das war auch bei mir ganz kurz der Eindruck, wie können die denn so schnell die Ach Bilder so, einblenden, das meinst du. wenn die Jury über einen Namen spekuliert. Ja, okay. Da gibt es im Hintergrund habe ich mir sagen lassen einfach eine große Datenbank tatsächlich die ihr auch auf pro7.de bei unserem Tippspiel habt. Das heißt, sobald ich dort meinen Tipp abgebe und die ersten Buchstaben eingebe, wird mir direkt passenderweise schon ein Promi vorgeschlagen. Und so ist es hier auch. Das, das heißt, es ist
1: quasi type ahead, schreibe ein Kopf type ahead. Ha, verstehst du? Ist
0: ein Witz. Ja. Den Witz erklären wir euch in Sendung 7, <lacht> ähm, aber was ich eigentlich mit meiner Einleitung sagen wollte, dieser Podcast ist nicht live und deshalb müssen wir euch zum einen desillusionieren und zum zweiten müssen wir euch darauf hinweisen, dass wir jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung die zweite Folge Masked Singer noch nicht gesehen haben. Ja? Ähm, denn das könnte sehr wichtig sein für natürlich jetzt auch Namen, die wir spekulieren, für neue Indizien, die dazukommen oder aber auch für Promis, die schon gelüftet sind. Also einer wird ja dann schon gelüftet sein. Ja. Ähm, das bitte im Hinterkopf behalten, aber wir, wir sind ja transparent und offen hier bei pro ProSieben, ne? wie immer.
1: Das finde ich total schön. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Merzinger war live, wir sind es nicht und haben deswegen einen Wissensstand. Ja der leider nur die erste Sendung umfasst. Ja, das
0: muss man ja auch einfach mal sagen. Viele sind ja irritiert auch davon, dass wir hier über ProSieben-Themen reden im ProSieben-Podcast. Habe ich auch gelesen. Ist das so? Ja, es gibt eine Kritik. Zu unserem Podcast.
1: Dass wir nur über Pro7 reden. Ja, nee, ich wollte eigentlich, äh, wollte ich gar nicht nur über Pro7 reden. Ich wollte nämlich sagen, wer dein Mass Singer verpasst hat und sich denkt, Mensch, das klingt so spannend, Folge 1, was die da erzählen. Ich muss es nochmal nachgucken. Ähm, oder auch Folge 2, die man dann nicht gesehen hat. Man kann es auf Join nachgucken. So, jetzt habe ich mal was Neues eingeworfen. Unsere neue Streaming-Plattform. Ist nicht über Pro7 nur.
0: Ist das der Slogan? Ich habe mir Join eingeworfen. <lacht> Na, Bock auf Join. Hä? Bock zu Join. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast was eingeworfen.
1: Das, das Wort habe ich eingeworfen. Jetzt muss ich dir sogar
0: deine unfreiwilligen Gäste ja, erklären. Ja,
1: ja, ich weiß. Aber heute ist es auch alles irgendwie echt kompliziert und tausendmal um die Ecke gedacht. Wie übrigens ja auch diese ganzen Indizien ja. bei The Masked Singer. Ich glaube, dass die nämlich auch sehr um die Ecke gedacht sind. Das stimmt. Und wenn du denkst, ja klar, es ist der und der, dann... Ähm, ich
0: habe jetzt Bock zu rätseln, Tabea.
1: Ja, Bock, ähm, Bock in komplizierte Indizien reinzufummeln. So, dann schieß mal los, was du glaubst, wer unter dem Monster steckt. Also so.
0: folgendes. Ähm, wir nehmen hier als Quelle unsere Seite auf prosieben.de, die Masked Singer-Seite und da. Wie hast du nochmal
1: die Seite? Sag nochmal. <lacht>
0: Die TMS-Seite, auf der TMS-Seite, ähm, da könnt ihr nämlich eure Tipps abgeben und ihr seht jeweils zu ähm, jedem zu Kostüm, Maske. zu jeder Maske, die Top-Tipps, die abgegeben wurden in der Community und die werden wir jetzt heranziehen. Aber ihr könnt jetzt schon mal zu Hause mitschreiben, denn wir werden jetzt heute unsere Tipps einloggen. Das sind unsere finalen Tipps. Wir wissen selbst nicht, wer drunter steckt. Mal sehen, wer am Ende hier mehr Promi-Kenntnis hat, Tabea. Bin, bin gespannt.
1: Finale Tipps auch noch. Ach du elend. Ja,
0: wir dürfen nicht, oder dürfen wir noch korrigieren?
1: Nee, Na, nein, nee, das ist wir, blöd. Nein, das ist so bei Tippspielen, so, da darf man nicht mehr korrigieren. So. Monster. Sag ich ja, meinte Kelly, aber ist vielleicht zu naheliegend.
0: Meinte Kelly?
1: Ja, dachte Was? ich so von der Optik. Also wir, wir, <lacht>
0: wir fassen nochmal zusammen. Ist eine Frau, klein, hohe Stimme. Und ähm,
1: Ey, warte kurz, Stimmen kann man verstellen.
0: Ja, das kann man schon, Klein klar. ist sie bestimmt. Ich habe einen Außenseiter-Tipp, denn die Community von Pro7 sagt, Evelyn Bodeki auf Platz 1 no würde ich definitiv ausschließen. Ja. Ich kenne Evelyn Bodeki aus dem letzten Jahr, nee, vor zwei Jahren, Promi Big Brother, und äh, dafür redet sie zu glatt. Also Evelyn Bodeki ist, ist von der Stimmlage passt das meiner Meinung nach nicht. Maite Kelly. Vor auf allem Platz gerade zwei. ganz
1: kurz, das weiß ja niemand, aber bei der Pressekonferenz zu Merz Singer wurde ja. Daniel Rosemann, war total süß, also Pro-Sieben-Senderchef, gefragt, ob, er, ob wir einfach mal so ein paar Namen in den Raum werfen können und er sagt, ob die theoretisch dabei sein können im Sinne von ja jeder sein. vom Kaliber. So, pass auf. Aber er hat sich dann umgedreht, damit er auch nicht, das, damit er das Pokerface bewahren kann quasi. Und da ist der Name Evelyn Bodecki gefallen mhm. und er hat gesagt, nein, die könnte nicht dabei sein.
0: Da hat er erstmal einen Hustenanfall bekommen. Ne? <lacht> Woher ist, nee, das? Genau, ja.
1: dann hat er den roten Bart, ne Quatsch. Aber deswegen glaube ich nicht, dass es Evelyn Bodecki ist. Das Außer er hat uns total an der Nase herumgeführt und gesagt, nee, die kann nicht dabei sein, die ist dabei. So, egal.
0: Kann alles sein. Und das war mein Tipp, Sarah Lombardi. Aber wir sind uns einig, ohne dem Monster jetzt na zu nahe treten zu wollen.
1: Ich finde, Sarah singt besser ja. als das Monster. Danke, dass ja. du es gesagt hast. Ja.
0: Mein Tipp fürs Monster ist deshalb meine Schlussfolgerung. Es ist keine professionelle Sängerin.
1: Toll. Und hat die auch einen Namen, deine nicht-professionelle ja. Sängerin?
0: Susi Kentikian.
1: Susi kennt, hier, kennt die ja. überhaupt nicht auf dem Schirm Wie ich kommst kann, du denn da drauf? Ich kann
0: dir sagen, warum. Mhm. Ich habe ja, gut, ich habe einen kleinen Vorsprung, das Wissen der vielen, die Weisheit der vielen. Ich habe bei Twitter natürlich ein bisschen mitgelesen. Und es gab einen Hinweis, und ich weiß nicht mehr, von wem er kam, verdammt clever, und ich habe es mir heute nochmal angeguckt, das Monster liegt in diesem Einspielfilm im Bett, und daneben sitzt ein Vorleser und liest aus einem Buch vor. Mhm. Und auf diesem Buch steht, die Abenteuer des goldenen Gürteltiers. Was hat Susi denn schon in ihrer Karriere Boxen. getragen? Goldene Gürtel. Ja. Und der Hinweis, als ich jung war, musste ich raus in die Welt und beweisen, dass ich mehr bin als Plüsch und Pflaum, würde auch passen. Weil äh, Susi Kentikian äh, als Kind ja geflüchtet ist mit ihrer Familie. Würde passen. Und mit zwölf, glaube ich, tatsächlich schon angefangen hat zu boxen.
1: Okay, 1 zu 0 für dich. Jetzt, wo du so sagst, ne? habe ich mich einfach davon.
0: Früher war meine Welt ein hässlicher Ort. Meine Weggefährten peppelten mich immer wieder auf.
1: Ja, das würde natürlich passen, ne? Nach dem Boxkampf wirst du aufgepäppelt ja. wieder. Hä? Ja, okay, können wir weitermachen? Ja,
0: gerne. Schmetterling.
1: Schmetterling fand ich zum Beispiel, wie du sagst, ne, du hörst dann irgendwie jemanden singen und weißt sofort oder siehst die Mats, mir ist überhaupt nichts eingefallen beim Schmetterling. Ich hätte ja auf die Serie Nick getippt, aber die ist zu groß für das Schmetterlingskostüm. Ja. So.
0: Und würde sich, glaube ich, auch ein bisschen anders ausdrücken. Frau Nick. Mhm. Aber gut, kann man ja auch verstellen. Die Top-Tipps der Community stand heute Heidi Klum. Genau. L'Oreal London war früher mal Lorenzo von DSDS. Und mhm. Desiree Nick, Platz 3. Und da bin ich auch definitiv bei Luria London.
1: Ich sag jetzt mal was ganz Verrücktes. Ne? Also, ich meine, der Schmetterling hat ja gesagt, der hat irgendwie 20 Jahre eine Maske getragen mhm. und jetzt hat er sich freigemacht und mhm. kann seine Farbenpracht sein. Das ist Birgit Schrowange.
0: <lacht> Birgit Schrowange? Ja,
1: die hat jetzt weiße Haare.
0: Und der Engel ist Markus Lanz oder was?
1: Oh Mann, nicht alles
0: verraten. <lacht> Mega Spoiler. Wie kommst du denn auf Birgit Schrowange?
1: wollte einfach mal was völlig Abstruses sagen.
0: Okay. Pass
1: auf. Pass auf. Lasse. Okay, die hat nicht 20 Jahre. Die ist ja erst 20. Das aber, kommt hin. Aber
0: Birgit Schrowange würde eher in den Engel passen, so weiß wie der ist.
1: Das stimmt.
0: Inzwischen. Ne? Ich glaube von der Birgit Körperform Schrowange.
1: passt die auch nicht in Also den wenn Birgit Schrowange
0: wirklich unterm Schmetterling <lacht> ist, ne?
1: Dann kriege ich 80 Flaschen Champagner.
0: Da kannst du dir aber was ah. nach Wahl aussuchen.
1: Entschuldigung. Ich bin bereit, ah. alles zu okay, geben für der, Ich, ich habe einfach wirklich gar keine Ahnung. Gar nicht.
0: Ich sage eben L'Oreal London, weil auch da ein bisschen recherchiert, sie sich tatsächlich mit 20 damals entschieden hat, zur geschlecht So, aber
1: wenn die Maske abgeht, erkennt Deutschland die? Ja. Den? Ja. Es? Hm.
0: Ja. Sie. Hm. Doch. Okay. Machen wir weiter. Der Engel. Hm. Community Jetzt sag du Tipp.
1: doch mal als erstes, was du... Ach so.
0: Erstmal die Community-Tipps. bülent Schälan, Platz 1. Dann Till Lindemann mhm. auf Platz 2. Und der Graf. Kennt man noch den Graf von unheilig? Ja. Geboren, um zu leben.
1: Herrlich, wie du das machst. Mhm. Das heißt, das ist dein Tipp?
0: Der Graf kann es nicht sein der Graf, Weil, der Graf hat du hast die
1: Tourdaten gecheckt.
0: <lacht> nee, der geht ja nicht mehr auf Tour, hat er ja aufgehört. Ja, kann ja Dreimal hat er Tour. aufgehört und hat dann gesagt, beim vierten ja. Mal aber wirklich. Ja. Und der Graf tritt aber immer nur auf der Bühne auf mit 80.000 Kerzen, die um ihn rumstehen. Das ist vertraglich festgelegt und ich glaube, beim Engel wäre es genauso. Jetzt könnte man natürlich sagen, Till Lindemann, Engel, wäre zu einfach, wäre zu simpel. Ich glaube auch Bülent Schälern. So. Passt nämlich zum einen von der Tonalität, wie er singt, wie er redet. Und ich habe ein Indiz äh, auch hier wieder mit Hilfe von Twitter gefunden. <lacht> Denn in seinem Einspielfilm sieht man einen Skatblock. Und auf diesem Skatblock sind die Zahlen 0, 6, 2, 1 notiert. Und jeder weiß, dass das die Vorwahl von Monem ist.
1: Ach du Elend. Und wo
0: kommt bülent Shalan natürlich her?
1: Aus dem gleichen Ort wie Xavier Naidu.
0: Richtig. Der ja Mannheim. unter einem anderen.
1: <lacht> Kommen wir später dazu, genau. Aber das wäre ja super, ja. dann können die eine Fahrgemeinschaft aus Mannheim bieten, ähm, Praktisch. machen. Ne?
0: Also ich bin bei Bülent Shalan, würde passen von der Statur her, äh, von den Hindernissen. Ja, aber weißt du, was ich
1: nicht. mich gefragt habe? Die großen Töne singen, das ist meine Stärke. Wann singt der denn? Und ich finde auch. Naja.
0: Das macht meine Theorie. Der nicht Engel kaputt.
1: entspricht meinem Naturell, aber Vorsicht, in jedem Engel Bülent steckt. ist auch halt lieb.
0: Bülend ist ein netter.
1: Wegen der langen, schönen Haare. Ja klar. Hat die Haare schön. Mhm. Was ich natürlich witzig fände, genau genauso ein Kontrast optisch, ne, wenn das dieser weiße Engel dann diese schwarze Haarpracht hervorkommt, ist natürlich genauso ein Kontrast wie ähm, der Gesang. Tatsächlich habe ich aber auch auf Bülend Chalan getippt. Okay. Weil. Aber eigentlich, finde ich, passt da gar kein der gar kein Indizien dazu, das so richtig. Schwierig. Aber da bin ich tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, eher von der Stimme irgendwie ausgegangen habe gedacht, das kann ich mir vorstellen.
0: ja Und diese Indizien, die sind ja auch mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht werden da auch falsche Fährten gelegt, ne? dass man dann wirklich dann, wie wir heute, mm. achtmal um die Ecke denkt und dann denkt ja mm. klar, 0621 ist Mannheim, äh, Bülent schälern
1: Was ich übrigens noch sagen wollte, weil wir vorhin gesagt haben, Sarah singt besser als das Monster. Was wir ja nicht wissen ist, wie dieses Kostüm unten drunter aussieht. Weil äh, Lucia zum Beispiel nach ihrer Demaskierung auch gesagt, man darf das nicht unterschätzen, ne? die haben vier Tage in diesen Kostümen geprobt, mhm. also die proben quasi die gesamte Woche bis dann zur Sendung am Donnerstag und das ist das erste Mal, dass sie diese Kostüme wirklich am Leib tragen in den Proben und sie sagt, sie hat am Anfang, weil das so eine Corsage war, überhaupt keine Luft gekriegt und konnte nicht zwei Töne singen, weil einfach das Volumen plötzlich nicht da war und sie sich daran Klar. gewöhnen musste, also insofern... Traurig. Kann man auch da professionellen Sängern im Zweifel gar keinen Vorwurf machen. Es ist sau anstrengend in einem Kostüm, weil du einfach nicht dein gesamtes Volumen ausschöpfen kannst oder weil halt 40.000 Diamanten auf deine Schultern drücken. Diamanten, Zwarowski-Kristalle, wollte ich sagen.
0: So wie beim Astronauten. <lacht> genau. Zu dem kommen wir gleich. Erstmal der Grashüpfer. Tipps der Community: Gil Oferim, Crow und Jerome Boateng.
1: Ich sag ja, das ist Oliver Pocher. Olli Pocher? Ja, der, der hat ja irgendwas mit Bumbum becker irgendwie eine Bemerkung gemacht und der hat doch auch bum biene und so genannt. Und außerdem ist er ja mit Lilly befreundet und irgendwie diese ganze... Ach so, weil, und der,
0: weil der Tipp war, äh, mit einem Tennisschläger in der Hand, ich zitiere, da kommt nicht mal mein Freund Bumbum becker ran.
1: Ja, hm. weil Olli ist ja auch sehr schlagfertig, hm. ne? nicht mit dem Tennisschläger, aber verbal. Und der kann super gut tanzen.
0: Das stimmt. Ich finde das Kostüm so. jedenfalls mega genial. Das würde ich mir privat auch anziehen. Also das trage ich ja auch heute. Sieht man nur nicht. Jetzt habe ich es verraten. Aber ähm, da war ich war zuerst total auf Matthias Schweighöfer.
1: Auf Matthias Schweighöfer. Ja. Und ich kann es auch begründen. Du denn da? Ach, Achtung, das bin ich froh. Jetzt,
0: ne? nach nur einem Spot verrate ich es. Mm. Nein, Quatsch. Ich verrate es jetzt. In seinem Einspieler schwebt er mit einem Schirm.
1: Wie Mary Poppins. Und
0: was war Mary Poppins?
1: Eine ein Nanny.
0: Ja, und welchen Film hat Matthias Schweighöfer mal gedreht? Der Nanny.
1: Ja, das stimmt.
0: Nächster Hinweis habe ich recherchiert. Matthias Schweighöfer wollte 2015 das Leben von Boris Becker verfilmen.
1: Nein, nicht dein Ernst.
0: Doch. Scheiße,
1: hast du gut recherchiert. Hm. Scheiße.
0: Aber, und jetzt kommt das große Aber. Dann habe ich mir den Gesang nochmal angehört. Und dann bin ich voll auf Gil Oferim. Und Aber, auch hier habe ich recherchiert. Matthias
1: Schweighöfer, den kann man ja singen, hören. Der singt doch, der hat doch... Ja,
0: ja, aber hier dieses Leben, Tanzen, Menschen, Welt, nee, das war ja ein Böhmermann. Nee, das war ein Böhmermann. <lacht> der hat aber
1: eiserner Steg mit Philipp Poisel, aber ich weiß nicht, hat er da gesungen? Da hat er nur am Klavier gesessen für seinen Film, ne? Keine Ahnung. Aber der hat irgendwie auch gesungen. Aber
0: nicht englisch und du kannst es natürlich auch, wenn du ja. mit, mit deiner Stimme modulieren ja. kannst, den verstellen. Aber Gil Oferim und auch da habe ich natürlich recherchiert, ich musste ja irgendwie den Tennisspieler zu Gil Oferim bringen. Also habe ich gesehen, Gil Oferim hat in einem Interview mal verraten, dass er als Kind, was werden wollte? Tennisprofi. Nee. Ja. Und deshalb sage ich, es ist Gil Oferim. Alles klar. Gut. Hm. Astronaut. So. Du siehst, ich hatte heute ein bisschen mehr ich bin Zeit jetzt, auf der ja, Arbeit als du. Ich, du hattest total viel Zeit. <lacht> ich, ich, man, nennt, ich hatte, man nennt mich auch bei uns ja den, den Ulrich Mayer, der Entertainment-Redaktion. Sorry. Investigativ, immer mit einem zusammengerollten Papier in der Hand.
1: Mm, der war aber nicht ganz so, naja, egal, lassen wir das. <lacht> äh, also da sage ich ja, das ist jetzt meine Mannheimer Fahrgemeinschaft, ne? Ja, Ich Astronaut. glaube, der Astronaut ist Xavier Naidu.
0: Sieht die Community anders, Sie Oder sagen... Oder
1: Andreas Burani.
0: Ja, Platz 1 Andreas Burani, <lacht> Platz 2 Max Mutzke, Platz 3 Sam, Sam Smith.
1: No way.
0: Ich war am Anfang, als ich es im Fernsehen gesehen habe, total auf Andreas Burani.
1: Wegen der Stimme?
0: Ja, wegen der Stimme. Ja, und die Stimme finde ich
1: auch Burani-mäßig, aber hast du schon mal Xavier Naidoo English singen gehört? Nein. So, so klingt das nämlich, wie der Astronaut. Ja,
0: das, das bernstein und ich meine, nicht von dieser Musik.
1: Welt, Astronaut passt ja irgendwie mhm. als Lied. Und jetzt komm, warte mal, du hast richtig geile Hints und überhaupt was rausgefunden, aber jetzt komm ich mal.
0: Wirklich, mal so. aus.
1: Da ich stand, sehe schon, das
0: hier wird übrigens, übrigens jetzt schon die XL Folge, Nehmen Wir jetzt ja, schon fast eine halbe Stunde. Ja, wahrscheinlich. Ich wollte
1: nur sagen, ja. ja. Also es glitzert ja alles das die macht ganze Zeit. Spaß. Und es stand ein Glitzer-Shampoo in der Mats drin. Da steht nämlich, was stand da seit 2000?
0: Ja. Qualität seit 2004.
1: Genau. Mhm. So und Xavier Naidoo hat den Schiller Award 2004. Schiller glitzern. bekommen. So, das war jetzt mal mein Sherlock Holmes Moment. Das war schon mein Sherlock-Moment.
0: Das war schon fast Walraff-mäßig, wie du da fast, jetzt ne? angegangen bist. Ja, so, stimmt.
1: und ich meine, er trägt vielleicht einen Helm, weil er die Brille trägt.
0: Ja, aber jetzt komme ich.
1: Wobei Andreas Borani ja, gerne Moment. Rennen fährt Andreas
0: Borani, wir müssen uns ganz kurz erstmal entschuldigen. Ne? Es macht nur unheimlich viel Spaß, weil wir uns tatsächlich nach der Sendung noch nicht ausgetauscht haben. Also wir und haben uns
1: eigentlich heute auch noch gar nicht gesehen und gestern nicht und
0: eigentlich kenne ich dich gar nee. nicht, machen wir es kurz. Und ähm, es ist tatsächlich so, äh, ihr habt natürlich jetzt das Wissen, vielleicht ist der Astronaut schon längst aufgelöst, tut uns dann leid, lasst uns einfach den Spaß, wir machen das ja auch hier eher für uns. Ihr dürft halt zuhören. Ne? Das mm. müsst ihr. Immer als Service der Astronaut sehen.
1: kommt weiter, der ist nicht in seiner Feier Ja, Sendung der Astronaut kommt raus.
0: auf jeden Fall weiter. Ich war.
1: Zwar war hat so lange das Product Placement gebucht, das
0: Pass auf jetzt. Ich Scherz, war Scherz. erst bei Andreas Burani, auch wegen des Songs Astronaut. Oh. Verstehen mh. Sie? Mhm. Aber dann habe ich mich umschwenken lassen. Ich habe mir dann den Auftritt nochmal angeguckt. Und du bin hast
1: echt zu viel Zeit gehabt.
0: Ja, <lacht> ja, ich habe immer zu viel Zeit. Und bin bei Max Mutzke. Warum? Denn in diesem Einspielfilm bei den Indizien hält der Astronaut ein Polaroid in die Kamera. Ja. Und auf diesem Polaroid ist zu sehen eine Kuckucksuhr.
1: Ja, das stimmt. Das habe Bekannt ich Bekannt für, für welche was Region? Das heißt. Für den Schwarzwald.
0: Woher kommt Max Mutzke?
1: Nicht aus Mannheim.
0: Aus dem Schwarzwald. Ist, jetzt könnte man natürlich sagen, Xavier Naidoo... Ja, aber es Naidu. könnte auch
1: irgendwas sein von wegen, ich singe deutsche Lieder. Deswegen Das,
0: klar, das klar.
1: Sinnbild der Deutschlichkeit.
0: Deshalb bin ich auf die nächsten Hinweise gespannt. Kann sein, dass das hier alles schon wieder längst hinfällig ja, also ist. also doch, ähm, Xavier Naidoo. Kann sein. Und jetzt ist jetzt aber, aber
1: aufgefallen, dass man ganz bisschen Haut hat blitzen sehen? Nein.
0: Doch. Du meinst, da steckt ein echter Mensch unterm Astronauten?
1: Der hat nicht die Hautfarbe von Max Schmutzke. Ach so. Wirklich?
0: Welche Hautfarbe? Hat er, ach so, du meinst ein bisschen dunkler. Ha
1: Welche ja, Hautfarbe? Erstmal lachen und dann nachdenken. Ich war
0: nicht mehr bei Xavier Naidoo, weil der so völlig absurd für mich ist deshalb.
1: Nicht von dieser Welt.
0: Aber pass auf, ich habe nämlich mir das Glitzershampoo auch noch als Indiz rausgezogen. Qualität für? seit 2004. Ja. Wann trat Max Mutzke beim Eurovision Song Contest auf?
1: Was hat er denn gesungen beim Eurovision Song Contest?
0: Can't Wait Until Tonight.
1: Was hat das denn mit Glitzern zu tun?
0: 2004.
1: Ja, das weiß ich. Da hat er offensichtlich dann beim Eurovision Song Contest mitgemacht. Ja, weil er
0: da so brilliert hat.
1: Brilliert.
0: Mhm. <lacht> Na gut, okay. So. Aber die Hinweise. Aber haben es ist trotzdem
1: Xavier Naidu. Ja, so. Wobei, auf wobei, Andreas Burani. Wie gesagt, Andreas Burani wohl privat Rennen fährt. Also Rennfahrer ist. Da trägt man einen Helm.
0: Ja, und er hat auch auf einen roten Buzzer gedrückt und Xavier war schon mal bei Voice. Könnte natürlich auch sein.
1: Hä, wo sie denn? Im Einspieler
0: ja. hat er einen roten Buzzer in der Hand und drückt drauf, der Astronaut.
1: Ach so, du hast zu viel Zeit gehabt.
0: Ich hab's Frame für Frame analysiert, ja. Entschuldigung. Ja. Kommen wir zum Kakadu.
1: Jürgen von der Lippe sagt. Ja, ich.
0: sag ich auch. Scheiße,
1: klar. okay. Also dann na, ist er es. Na,
0: erst. Moment, Moment. Hey. Community sagt auch ganz klar Jürgen von der Lippe. Axel Prahl auf Platz 2. Fände ich ja
1: großartig. Fände
0: ich auch mega. Und Platz 3, Leute, was habt ihr denn geraucht? Heller von Sinnen auf Platz 3. <lacht>
1: <drei. Ich>, also <lacht> nee, ich, als der Kakadu reingekommen richtig. ist, habe ich auch gedacht, Heller von Sinnen. Als der Kakadu angefangen hat zu singen, ja. habe ich es nicht mehr. Dann habe ich zwischendurch, ne, der hat immer so gezittert, habe ich gedacht, das könnte auch die Merkel sein.
0: <lacht> das ist ja jetzt schon Kabarett, was du hier machst. <lacht> Politischer Gag. So. Aber ich, sage wir so. Ich lege mich auch auf Jürgen von der Lippe fest, weil ich ihn einfach das sehen will. Ich fände es mega geil, wenn Jürgen von der Lippe Ja, und dann ich finde einfach
1: die, die Partie, wie die Hose von diesem Kostüm herabhängt, das ja. könnte schon Jürgen von der Lippe sein. Und ganz ehrlich, der hat auch immer so witzige äh, Hemdchen Hawaii an. Mhm. Hawaii-Hemden an. Still. Genau, deswegen belesen. passt Kakadu irgendwie echt ganz gut.
0: Ja, belesen, lernfähig, intelligent. Aber.
1: So wie wir gern wären.
0: Stimmt. Da werden wir nie rankommen. Mhm. Wir werden nie im Kakadu stecken. Aber. Jetzt ein Gegenargument, aber ich will es einfach nicht wahrhaben. Ich nee, habe nee, gelesen, Heinz Hönig könnte es noch sein. Und jetzt pass auf. Denn der Kakadu hält ein Buch in Händen, auf dem steht K.H. Rottmann Verlag. Heinz Hönig spielte in der Große Bellheim die Rolle Karl-Heinz Rottmann. Und jetzt frage ich mich aus Redaktionssicht, Warum sollte ich die, die Fährte auf Heinz Hönig legen? Wie komme ich auf Heinz Hönig? Das wäre ja schon verdammt perfid. Aber ihr wisst es wahrscheinlich. Weil von der Lippe. Es ist definitiv, ich will den da sehen. Ich Und auch. wenn nicht, liebe Redaktion, kart den Mann ran. Ja. Ja, ich, tauscht ihn einfach raus, bekommt keinen keinen. Ich zwischendurch, Ja,
1: zwischendurch, weißt du was, ich habe auch gedacht, vielleicht haben sie auch Harpe Kerkeling irgendwo rausgegraben. Ja. Nee, das passte jetzt überhaupt nee, nee. nicht, aber als wäre auch bevor gut. die Sendung, wär, wär also super. nur als ich die Bilder vom Kakadu gesehen habe, habe ich gedacht, oh, wäre doch cool.
0: Wäre auf jeden Fall super. Also wir hoffen auf Jung von der Lippe. Wahrscheinlich ja. wisst ihr es schon, weil der Kakadu stand ja auf der Kippe schon bei Sendung 1.
1: Hängt ja ein bisschen immer von der Performance ab. Das stimmt.
0: Ne? Panther.
1: Panther, ja, sag auch doch mal was. Schwierig. Ah, nee, sag nicht, was die Community sagt, weil ich glaube, ich liege da identisch. Okay. Ich sag ja Sophia Tomala. Da waren so ein paar Schalke-Annotungen, das ist dann so sauermäßig mäßig und... Ähm,
0: er stand in einem Stadion, ja.
1: Wobei, falsch. Weißt du, was ich vergessen habe? Hm. Sie sagte ja dann irgendwie, ich zeige zum ersten Mal meine sexy Seite. Also das kann man jetzt Sophia nicht unterstellen, dass nee. sie noch nie ihre sexy Seite gezeigt hat, ne?
0: Eben. Und deshalb bin ich auch weg von Verdammt, Sophia Tomala. die
1: hat, glaube ich, auch Tattoos an der Stelle, die man durch das Kostüm... Ah, Bingo.
0: Ah, außer, außer, außer sie hat tatsächlich die Tattoos Weggeschminkt ja, okay. oder noch irgendeinen Buddy Das wäre
1: natürlich großartig. Das
0: wäre richtig clever. Ähm, ich schwanke. Ich lege mich jetzt aber fest auf Mandy Caprice. Nee, warum?
1: Die erkennt man ja nicht mehr. Ich weiß gerade gar nicht, wie die aussieht. Die erkenne ich auf ihrem eigenen Instagram-Account ja nicht mal mehr. Sie Ob, sich auch das? nicht. Wahrscheinlich, nee, genau. <lacht> Deswegen finde ich das schwierig, jemanden so als Gesichtsbekannter drunter Doch, zu packen. Äh, ich, ja, sie war lange eingesperrt und sie heißt jetzt nicht mehr Mandy, sondern Grace und, uh. und sang ja
0: früher bei äh, Monroes, hat ja. sich befreit aus der Gruppe. Aber jetzt kommt mein Mega-Indiz. Wieso das erste
1: Mal sexy Seite? Das macht Mandy auch schon länger. By the way.
0: Ja, ja. aber pass auf. Im letzten Bild des Einspielers steht der Panther vor einem Brunnen. Und auf diesem Brunnen sind Statuen und die bilden was ab? Ziegen.
1: Und das sind was die war? anderen Monroes oder was?
0: <lacht> genau, weil es immer Zickenkrieg bei Monroes genau. gab. Könnte es oh. auch Senna sein. Nein, meine Assoziationskette. Und jetzt Achtung, jetzt wird es ganz krank. War mit wem war Mandy Capristo zusammen?
1: Mit einem Fußballer.
0: Mit, und deshalb steht sie im Stadion, mit Mesut Özil. Ja. Mesut Özil hat wen getroffen und hat damit für Schlagzeilen gesorgt? Erdogan.
1: Und der ist eine Ziege? Nein, aber die Ziegen sind das Symbol für Türkei?
0: Nein, aber was hat Jan Böhmermann über Herrn Erdogan gesagt?
1: Boah, oh, so Und da ist er, der Böhmermann Endlich der böhmermannsche <lacht> Moment In dieser, Böhmermann dieser Sendung Scheiße, unter welcher, genau Jan Böhmermann ist unterm Grashüpfer
0: Könnte Pass, es passen? Passt,
1: nee, passt nur von der okay. Körperform vielleicht Du willst ich mir ihn nicht Der ist unterm ja. Eichhörnchen <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich sage Mandy Boah, ansonsten... Boah, das war
1: aber echt sehr... Also wirklich komplizierter Kevin heute. Wahnsinn. Ja, hallo.
0: Das Wahnsinn. Hat, ich, ich bin so im Ratefieber, deshalb. Ne? Machen wir noch schnell den Kudu. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Hallo, Herr Aminati. Ja, würde ich auch sagen. Weil der Box da drin war beim Promi-Boxen. Vom Gesang her passt das auch. Das erinnert mich an die alte Zeit, in der ich noch Fan von Bed and Breakfast war und die ganzen Platten im Schrank hatte und die und die Poster im Zimmer. Das erkennen. ich. Ja,
1: und ich meine, der ist ein Krieger. Der sagt ja. ja auch unfassbar stark und ehrgeizig. Da Da hörst du ja schon dieses mach dich krass quasi raus. So.
0: <lacht> und das Eichhörnchen haben wir noch.
1: Ja, also da, da wusste ich gar nicht, wo ich hinschauen sollte, auf welchen Schwanz hin. Ist oder auf vorne? jeden Fall
0: Linksträger, das Eichhörnchen. Das können wir feststellen. <lacht>
1: nee, das war mittig.
0: Das war links.
1: Der hintere Schwanz. Der vordere. Nee. Oh,
0: von ihm aus gesehen links. Aber hat mich nicht weitergebracht. Ich habe gegoogelt, Evil Jared Hasselhoff Linksträger, da habe ich nichts gefunden, hat er noch nie was zu gesagt. <lacht> ich finde ja
1: gut, wir haben ja, uns ist ja tatsächlich im Hotel in Köln äh, David Hasselhoff begegnet, ne? Doch, doch. Und
0: das erzählst du jetzt?
1: Es stimmt, <lacht> ist uns tatsächlich David Hasselhoff begegnet. War ja begegnet. auch ein Tipp.
0: Von Ja, Schule. war
1: auch ein Tipp und dann habe ich nämlich zu meinem Kollegen noch gesagt, hey, das ist geil den so auffällig... Das ist
0: geil, die, hast du gesagt?
1: Das ist geil, ja. Das hat man in Berlin, hat man früher das gesagt. Aber das ist doch geil. Am besten David Hasselhoff so auffällig durch Köln rumlaufen zu lassen, dass der sogar noch in der Bildzeitung und der postet noch, dass er da Fahrrad fährt und mhm. überhaupt, haha, ich bin in Köln. Ähm, weil das ist so auffällig, dass es schon wieder unauffällig ist. Habe ich gesagt, mega. Und habe wirklich kurz überlegt, wenn man seinen ganzen Körper ganz stramm zusammentapen würde, ob er in das Eichhörnchen-Kostüm passt. Und bin froh, dass dann doch wahrscheinlich ein hesselhoff drunter steckt.
0: Einer, Ach. aber nicht der. Nee, aber Nein, dann David Hasselhoff war natürlich in Köln wegen der Screenforce Days und stand dort auf der Bühne für Comedy Central. Ja. Auch. Und er Auf war natürlich dann später bei uns. Und im Mast Fahrstuhl Sänger.
1: mit uns. Das war die größere Bühne tatsächlich.
0: Krass. Nee. Also für mich. Kann ist ich kann ja nochmal
1: erzählen, ich hab, es gibt ja eine Tasse, das ist meine Lieblingstasse von mir und David Hasselhoffner Also der Größenunterschied ist marginal zwischen David und mir, marginal.
0: So, nächster Hinweis.
1: Entschuldigung, ja. Ich Denn erzähle wann anders von der Tasse.
0: Auf der Tasse ist David Hasselhoff abgedruckt mit dir. Das ist ein Foto. Ja, ich wollte noch
1: erzählen, dass er für das Foto Geld haben wollte. So, egal.
0: <lacht> wollte er auch für die Fahrstuhlfahrt im Hotel ja, ich habe gesagt,
1: wir haben irgendwie ein Fotoshooting gehabt. Damals Promi Big Brother war das noch. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt das wichtigste Foto, David, was wir heute noch machen müssen, ist Foto mit mir. Und dann hat er sich da irgendwie schön hingestellt, schießt in die Kamera. Ich bin auf Zehenspitzen gegangen und wir hatten nur noch einen 60 Zentimeter Abstand zwischen unseren Köpfen. Und dann sagt er, alles klar, gerne geschehen, 15 Dollar. Ich habe ihn angeguckt wie ein Auto und er mich wie Kit habe ich geguckt. Ja, Nein, okay, ein. aber ist zu Ende die Geschichte. Also Jared, äh, Evil Jared sagen wir, ist drunter. Du
0: kennst sie halt alle. Ähm, Im Übrigen, Evil Jared ähm, tippe ich auch noch drauf. Das habe ich wiederum recherchiert, ähm, denn Mark Terenzi habe ich auch oft gelesen. Kann es ja, nicht sein. Ist aber raus. alle sagen Vergesst ja, wegen, weil
1: der TMS, ne? Also. Ja.
0: The Mask Singer. Ja,
1: aber, aber wäre ja auch ein witziger Hinweis, wenn es doch die, die zahlen wären.
0: Mein Argument. Matthias Optenhüfel ist 1,86. Mark Twency ist
1: 1,79.
0: <lacht> David ja äh, <lacht> auch. Schon David Evil Jared ist 1,96.
1: Ja, der ist nämlich riesig. Kommt hin mit dem ja, Eichhörnchen. Ja,
0: so. Haben wir alles, danke. Und dass der müsst einen er, also,
1: er eine auf dicke Hose macht, das passt ja dann auch, ne?
0: Evil Jared, ja. Ja. wer wäre nicht er? Gut, also, also wir haben
1: wir jedenfalls am Akzent, den man irgendwie in der Matz gehört hat, ein bisschen ausfindig gemacht auch. Ja,
0: ich glaube, den auch ja. schon tausendmal gehört ja. zu haben. Also ich meine ganz das klar, Schmetterling
1: ist Birgit so
0: <lacht> Birgit wird auf jeden Fall. Aber ich kann dir schon mal verraten, wenn Birgit Schrowange wirklich hinter einer Maske steckt und unter einem Kostüm, wird das definitiv eine Schlagzeile. Ähm, wir haben aber für unsere tolle Rubrik, die wir bisher sensationell einmal hier in diesem Podcast schon hatten. Ähm, Nein,
1: zweimal. Wir hatten letztes Mal auch eine Schlagzeile vorgegeben zu Jochen Schweizer.
0: Da sind wir doch noch gar nicht. Ach so. Nein, denn die hatten wir nur einmal. Schlag die Zeile. Stimmt. Was fällt uns an kuriosen Schlagzeilen auf in Verbindung mit ProSieben-Shows? Wir scannen ja jeden Tag das ganze Netz, wenn ich nicht gerade Frame für Frame die ganzen Indizienmatzen analysiere. Mm, mm. Und, ähm, die Leute
1: können wirklich denken, wir haben zu viel Zeit bei ProSieben.
0: Das ist reiner Spaß. Also nur ihr müsst euch Kevin das, hat zu viel Zeit. Ihr, ihr müsst euch das vorstellen wie bei Mad Magazine. Da wird, da wird mit Luftschlangen geworfen, da werden irgendwelche Gimmicks ausgepackt, da werden Sendungen einfach angeguckt mm. und getestet. So funktioniert das. Wir ja, laufen ja, alle mit roten Nasen rum. Das ist ganz cool bei Pro7. Wenn ihr euch bewerben wollt, viel Fui.
1: Aber was du sagen wolltest, schlag Richtig. die Zeile. Ich möchte nur sagen, wir hatten das immer, nur letzte Folge nicht. So kann man es auch sagen. <lacht> so
0: kann man es auch sagen. Die legendäre Rubrik, endlich ist es zurück. Deutschland ging schon auf die Barrikaden. Schlag die Zeile zu Masked Singer. Und ähm, diese Show... Wir haben Show einfach
1: eine witzige Schlagzeile rausgefischt, wo wir gesagt haben, ja. die ist sehr... Skurri getextet.
0: Denn diese Show bietet sich natürlich geradezu an für kuriose Schlagzeilen. Aufgefallen ist uns äh, in diesem Fall der Express oder die Mopo, ist ja alles ein Haus, in ihrem Online-Angebot mit der Zeile Neue TV-Show läuft. Krechtsengel macht Ruth Moschner wuschig.
1: Krechtsengel ist auch ein schönes Wort. Der Krechtsengel. Ja.
0: Das ist unsere Lieblingsschlagzeile zu Mask Sänger. Und ich finde, wenn man sich die in zwei, drei Jahren mal wieder <lacht> zur Brust nimmt, diese Schlagzeile, fragt man sich auch, was war da los? Man weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Vor
1: allem, wenn jetzt rauskommt, wer der Krechtsengel ist. Ja, dann der freut sich.
0: Lustig. So, aber beschließen wir das? Jetzt haben wir ja schon unsere Folge im Kasten. 40 Minuten, vielen Dank, bis nächste Woche. Nein. Nein, eigentlich
1: haben wir nämlich unseren eigenen Übergang kaputt gemacht. Kommen wir doch noch mal zwei Minuten spulen wir, haben wir zurück. Wir spulen noch mal zwei Minuten zurück schon, zu wohin. David Hasselhoff. Ja, ja. Nein, ich möchte nicht noch mal über die Tasse reden, Ach sondern so. über den eigentlichen Grund seines Besuchs in Köln. Nämlich die Screenforce Days. Wir haben es ja letzte, letzte Woche sei schon, letzter Monat war das es schon.
0: Es fühlt sich wie eine Woche an, ja.
1: Es fühlt sich wie eine Woche an. Es ist auch gar nichts passiert äh, seitdem, aber beim letzten Mal ja schon angekündigt. Ähm, dass eben diese legendäre Veranstaltung ins Haus steht und äh, jeder Fernsehsender da so ein bisschen rausposaunt, was denn so im TV oder auch auf sämtlichen Online- und Streaming-Plattformen mhm. in den nächsten Monaten zu sehen ist. Das hat natürlich auch ProSieben getan in seiner Manier, wie wir das dann nun können. Und ähm, was dabei rausgekommen ist, möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und einfach so ein bisschen nochmal ein paar Zusatzinfos geben
0: sofern wir denn schon Zusatzinfos haben. Ne? Also äh, das kann natürlich sein, ja, dass wir... Wir machen
1: ja, heute ja alles rein orakelig.
0: Rein orakelig.
1: <lacht> wir wissen ja auch nicht, wer bei Messinger Singer ist. Wir wissen eigentlich
0: gar nichts. Daraus besteht dieser Podcast. Herzlich willkommen. Ja, beim, willkommen beim Privatfernsehen. Wir so wissen nichts, machen es aber einfach Nein,
1: mehr. aber was wir sagen können tatsächlich für ProSieben... Wie gesagt, wir haben unsere neuen Programm-Highlights, die wir so planen, angekündigt. Und es gibt aber trotzdem drei wichtige Kernbotschaften, die ihr euch eigentlich alle hinter die Ohren schreiben könnt. Es wird viel, viel mehr Eigenproduktion bei Pro 7 geben in der Primetime. Gefühlt hätte ich gesagt, es ist ein Drittel mehr und tatsächlich hat diese Zahl gestimmt. Dann hieß es 33 Prozent mehr Eigenproduktion, wo ich gedacht habe, ja, das ist auch mein Gefühl, dass wir irgendwie produzieren wie Holle. Finde ich toll. Das ist
0: bestimmt nur so ein leeres Werbeversprechen. Wie wie auf dem Joghurt immer steht: Jetzt noch leckerer. Ach so. Nein, Nein, stimmt, das ihr ist könnt, ja ihr alles könnt das, nach, Ihr könnt tatsächlich
1: die Programmzeitschriften der letzten Jahre zusammensammeln, mal unterstreichen, was da an Eigenproduktionen waren und das dann mit der im nächsten Jahr vergleichen und dann eine schwierige, komplizierte Kevin-Formel aufsetzen und kommt irgendwie auf 33.
0: Oder ihr arbeitet einfach bei DWDL und macht das sowieso.
1: Genau. Ja. Aber und tatsächlich werden auch deswegen deutlich mehr Live-Momente, weil Live-Fernsehen, mhm. und das haben wir jetzt nicht nur bei Joko und Klaas gemerkt, das sehen wir auch bei Singer. Irgendwie lodert das Feuer wieder so ein bisschen, ne? dass du es live gucken willst und mhm. davon wird es auch noch mehr geben.
0: Klar, weil das ist eben dieser besondere Moment, den man kreieren kann und es ist eben im, im Nachgang äh ist es natürlich immer noch eine Show, die man sich angucken kann, aber das macht es halt aus, in dem Moment live dabei zu sein. Ja, das ähm, ist was, was
1: Streaming-Plattformen bislang nicht können, das ist halt einzigartig im Fernsehen. Fordere ne, die
0: Streaming-Plattformen nicht heraus, nicht, dass sie hm. da auch noch auf dumme Ideen kommen. Die ne? hören
1: alle unseren Podcast, genau die sind's.
0: Klar, ich höre ja, ja auch den Netflix-Podcast.
1: Herr Netflix das hört uns auch zu, genau.
0: <lacht> so, wir legen los und. Nein, ich
1: wollte noch eine oh, wichtige Gott, News jetzt. für Pro7 sagen. Ich habe doch gesagt, drei. Dritte Sendung, Ach so, drei große News. Ich kann noch nicht Man sagen. kann es nicht glauben, aber pro wagt sich wieder nach sieben Jahren, im verflixten achten Jahr quasi, wagt sich Pro7 wieder an deutsche Fiction heran. Serien, Filme, Movies. Mhm. Geil, oder? Kommen okay. wir später mehr dazu.
0: Also den Anfang hat man ja auch schon gemacht mit Jerks. Lief ne? ja auch schon auf ProSieben, Fiction. Aber es wird mehr. Wir kümmern uns, uns jetzt um Aber die Events einzelnen
1: haben wir jetzt auch. Aber ja,
0: um die Um einzelnen Bereiche und fangen an äh, mit dem Showbereich. Da fühlen wir uns natürlich zu Hause. Ähm, und eine oder ein Format hat für Schlagzeilen gesorgt nach der Ankündigung, definitiv. Warum haben und wir und da eigentlich schlag nicht die Schlagzeile
1: rausgesucht? Weil Ach. die waren irgendwie zu...
0: Na, können wir uns noch aufheben, wenn es ja. dann mal startet. Das ist nämlich eine neue Show, die sich da nennt Queen of Drags mit...
1: The one and only Heidi Klum. Hm. Natürlich.
0: Eine neue Show von und mit Heidi. Außerdem noch mit dabei Bill Kaulitz. Ihr Schwager. Bald sozusagen. Schwager. Ja, bald. Oder weißt du schon mehr? Und Conchita Wurst, die man natürlich auch durch den jüdischen Song Contest kennt, den sie ja gewonnen hat, vor drei Jahren?
1: Nach auf alle Fälle.
0: Das definitiv. <lacht> so, und ähm, bei Green of Drags geht es natürlich darum, wirklich ähm, diese Drag Queens, und ich musste mich eben auch erstmal einlesen, was die genaue Definition ist, und da sind wir ganz ehrlich, wir sind in dieser Welt nicht zu Hause. Genauso
1: ne? wenig wie Heidi Klum, das wird ihr ja vorgeworfen das von Das wird ihr zumindest vorgeworfen,
0: aber eine Drag Queen zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie ihr ganz, also was heißt ihr Leben, aber ihr Leben als Drag Queen immer eine bestimmte Rolle verkörpert. Hat. Beispielsweise Olivia Jones mm. kennt man nur als Olivia Jones. Anders hingegen, ähm, und das ist dann der feine spielt Unterschied, spielt auch
1: eine Rolle übrigens in der Sendung.
0: Olivia Jones? Mm. Aha. Mm. In welcher jetzt? Coming in of der tracks? von der du
1: gerade redest.
0: Ich dachte, vielleicht steckt die auch noch unter einer Maske, wo die ja auch spekuliert. Ach so,
1: ja. Kann ja alles
0: sein in diesen Tagen, weißt du. Genau. Äh, und Conchita Wurst in dem Fall ist eine travestie -Künstlerin. Also sprich, das heißt, sie schläft in Mann, mehrere Rollen. Genau, die ist nicht festgelegt auf eine Rolle. Und das ist der feine Unterschied. Wahrscheinlich haben wir es jetzt komplett falsch erklärt. Ihr dürft uns gerne korrigieren. Aber, so Aber starte verstanden. keine
1: Petition, bitte.
0: Nee, nicht gegen uns, bitte. Puh, danke. Gibt es ja
1: tatsächlich, ne, Petitionen, ja. weil sie nicht möchten, dass Heidi Klum in dieser Sendung stattfindet. Wobei man eben sagen muss, eins eint natürlich all diese, nennen wir es jetzt mal, Paradiesvögel, also sowohl Heidi Klum als auch Conchita als auch Bill neigen ja irgendwie zu sehr künstlerischen Outfits und lieben die Verwandlung, so mhm. haben wir es ja auch gesagt. Mhm. Ähm, aber und die Show. Und die Show, und die große ja. Show. Und letztendlich finde ich, und Heidi Klum ist eine Showmasterin, das muss man ihr lassen, da muss man ihr nichts vormachen. Auch wenn sie selber jetzt keine Dragqueen ist, was einfach auch anatomisch ja nicht funktioniert. Gibt es andersrum Frauen, die dann eine Männerrolle immer wieder einnehmen? Und wie nennt man die?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja, das kannst du ja mal rausfinden, wenn du nächstes Mal wieder nichts zu tun hast bei deiner, in deiner Arbeit bei ProSieben. Entschuldige Nächster mich ja kurz. Trotz, ähm, wollte ich sagen, ähm, sie kann ja trotzdem eine große Show bewerten. Es wird ähnlich wie bei Jeremy's Next Topmodel, geht es ja übrigens auch weiter, auch da werden wir Frau Klum ähm, dann sehen, im nächsten Jahr, mhm. aber tatsächlich auch wieder Challenges, die die be bewerkstelligen müssen und dann Entscheidungen. Also ja, jetzt haben Sie es gefunden. Ich habe es gefunden. Körper, äh, ich hatte gerade
0: Langeweile und zumindest die absolut seriöse Seite Wikipedia sagt: Eine Drag Queen ist immer ein Mann, der in künstlerischer oder humoristischer Absicht durch Aussehen und Verhalten in die Rolle einer Frau schlüpft.
1: Ja, aber gibt's Drag King?
0: Ach, du meinst, dass die Begrifflichkeit dann auch komplett? Ja. Nervt noch nie gehört, um ehrlich zu sein.
1: Nein, ich auch nicht. Ich will nur sagen, dann kann man ihr auch nicht vorwerfen, dass sie da keine Ahnung von hat. Doch,
0: es tatsächlich.
1: So, okay, haben wir auch wieder was dazu ja. gelernt.
0: Dracking so. wird eine Frau bezeichnet, die innerhalb eine blablabla bla einen Mann Gibt Gibt's Doch. da Fotos zu? Ja, aber die zeige ich dir jetzt nicht. Mhm. Das würde dich verstören, zu vergessen.
1: Ach komm, bitte. <lacht> Nein, Jedenfalls so ähm, freuen wir uns tatsächlich auf diese, ich freue mich <lacht> total auf die Show, weil man muss ja auch sagen, wir haben ja einen kleinen Vorgeschmack gekriegt. Es gab ja sowohl in der aktuellen Staffel als auch in der Staffel davor ja auch eine mhm. Drag-Queen-Folge Ja. bei Germany's Next Topmodel. Das ist halt irgendwie schon eine sehr lebensfrohe Bildgewalt. Bunte, Welt, bunte, bunte Folge. Ne? Schrill,
0: Und deshalb finde ich auch... Ich
1: bin schon wieder beim Astronauten. Egal.
0: <lacht> viel Spaß. Ähm, deshalb finde ich, dass Heidi Klum da auch durchaus reinpasst. Und ich meine, ich kann den Grundsatz dieser Petition verstehen, Also man sagt, Moment, das ist eine, eine heterosexuelle Frau. Ähm, wie kann die da in dieser Welt auch mitreden? Die ist keine Drag Queen, die war noch nie in dieser Rolle. Was qualifiziert sie dazu? Auf dem Papier haben die Leute wahrscheinlich völlig recht. Ich finde es nur immer sehr unfair, im Vorfeld schon zu sagen, bevor man irgendeine Minute aus dieser mhm. Sendung gesehen hat, ach, da wird jetzt irgendwie despektierlich mit diesen Leuten umgegangen und es wird ins Lächerliche gezogen. Wartet doch erstmal ab, Leute. Ähm, wir haben im Übrigen Man muss ja auch mal
1: sein, dass die Leute sich da freiwillig bewerben für solche Shows, die da mitmachen wollen. Ne? Und das kann, ich finde es total schön, dass diese Leute eine Bühne bekommen Klar. Und da auftreten können.
0: Und das muss man eben auch mal sagen, das ist halt ein Primetime-Sendeplatz ähm, auf einem großen Sender. So. Und ich finde überhaupt, dass das so eine Bühne bekommt. Das ist es doch Das ist doch, das ist doch schon wert, finde ich. Total. Egal, wer das präsentiert. Total. Das wird einfach in der Gesellschaft weiter etabliert. Und das ist das Wichtige. Ähm, wir haben hier noch einen kurzen Ausschnitt. Ich habe das mit meinem, mit meinem neuesten iPhone 4 äh, mitgezeichnet. Ganz heimlich von den da Screenforce Days. <lacht> da ist noch
1: Speicherplatz
0: drauf. Da ich noch Speicherplatz, 2 mhm. Megabyte. Ähm, denn Bill Kaulitz und Conchita Wurst waren in Köln und ähm, haben äh, Queen of Drags mit ihren Worten mal kurz erklärt. Also ganz viel Kreativität auf jeden Fall, glaube ich, wie man schon mal sehen kann. So eine ganz bunte Show ähm, mit ganz tollen Persönlichkeiten. Ähm, ich glaube, wir werden unglaublich viel Spaß haben.
1: Das denke ich auch. Wir haben unfassbar großartige Künstler. Wenn man Drag macht, gehört unglaublich viel dazu. Haare, Make-up, moderieren, singen, tanzen und das alles vereinen diese
0: unglaublichen Persönlichkeiten. Und darauf freue ich mich schon sehr, die vorstellen zu können. Hört sich doch vielversprechend mmh, an.
1: Das Klimpern, war das hier wie die, wie die Augen von der Maus?
0: Das waren mein, meine Wimpern, die gegen das Mikrofon geschlagen oh. sind. Ich habe doch eine Maske heute an. Ja. Hast du noch gar nicht bemerkt, ne?
1: Nee, es waren, waren die Ohrringe, glaube ich, ne? Meine. Ihre.
0: <lacht> Danke, dass du mich Seine. so förmlich anredest. Ja. ja. Genau, also Green of Tracks, auf jeden Fall ein neues Programm, aber es geht mit Show natürlich weiter, wie man das von Pro 7 kennt. Ein neues Format, das euch erwarten wird in dieser Saison. Rennt zur Million! Wenn Endlich
1: machen wir auch Wer wird Millionär. Finde ich super.
0: <lacht> Quasi. Nein, es geht natürlich um eine Million Euro, ne, mhm. muss man ja dazu sagen. Mhm. Und man kann das eigentlich umschreiben, kurz und prägnant. Es ist fangen und am Ende kann man eine Million gewinnen. Es Wenn gibt man, einen
1: riesen Hindernisparcours, genau. meine ich. Ne? Ja, es gibt einen ähm, hm? Und man kann da... Entweder verkleidet, passt ja irgendwie gerade zum Thema. Äh, da mitmachen, können irgendwie sich auch Junggesellenabschiede an, äh, anmelden. Also es ist tatsächlich eher so ein bisschen Parcours, wie ein heißt das? Event. Ja, so ein, ein Parcours, Event. ja, doch. Ja. Genau. Aber es gibt ja jetzt diverse Läufe, ne?
0: Und man oh muss äh, ja einfach grob gesagt schneller als sein Verfolger sein und kann dann sich ins Ziel retten und am Ende dann eine Million Euro mitnehmen.
1: Und die so Parallele ist tatsächlich ist ein bisschen wie Wer wird Millionär. Es gibt Etappen zwischendrin, wenn man über die drüber ist, dann hat man einen Betrag X tatsächlich safe, den man nicht mehr verlieren kann. So wie die 1.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär.
0: So wollte ich damit
1: gut. nur sagen. Also Hauptsache Vollgas über das erste Hindernis drüber und da den Verfolger abhängen, hat man schon ein bisschen was gut.
0: Was ist das erste Hindernis? Günther Jauch? der einfach kurz mal reinkommt, reinkrätscht und sagt, ah hier.
1: Der Parcours Danke. steht noch nicht. Dann Apropos Parcours, äh, kommen wir doch auch zu einer anderen Show-Sensation, die wir haben. Total Knockout ist auch nämlich ein Hindernis parcours quasi. Ach so,
0: ich war bei okay. Und ja, ich
1: habe nämlich gedacht, ich überspringe das einfach ja, ja, mal. Das nee, passt ich, nämlich thematisch jetzt irgendwie ein bisschen schon. besser. Du bist halt Erinnerst noch auf Zack um die Uhrzeit. Erinnerst du dich noch an? Es waren gefühlt die neunzigste. Takishis Castle. Ja, war mhm. toll. Naja, gut, also du erinnerst dich ja an alles, weil du hast ja offensichtlich viel Zeit heute das zu stimmt. recherchieren. Ja, ich
0: habe mir heute alles ähm. drauf geschafft. Ja, also es ähm. ist tatsächlich
1: ein, äh, ein Format, was aus den USA kommt, was wir eingekauft haben. Total Knockout heißt das und ist wirklich so ein bisschen Hindernisparcours wie bei Takishis Castle mit mhm. so übergroßen Walzen, über die du rüberläufst und so. Und es gibt fünf Kandidaten in diesem Team und einer muss eben diesen Parcours bewältigen und rüberlaufen, muss das in einer relativ kurzen Zeit machen. Wenn er das Hindernis nicht schafft, muss er nochmal wieder von vorne anfangen oder so und mhm. äh, kann irgendwie Strafzeiten da drauf kriegen. Der Witz dabei ist aber, dass die anderen vier Kandidaten die Möglichkeit haben, ihn irgendwie abzuschießen, weil das sind das sind jetzt nicht so richtige normale Hindernisse, sondern eher so Bettelstationen. Also das heißt, die werfen dann irgendwelche Schaumstoffkanonen auf ihn oder sie drehen die Sachen weiter.
0: Und da kommt mein Kindheitstraum ins Spiel. Und deshalb glaube ich, ich meine, ich bin ProSieben-Mitarbeiter, werde ich mich da anmelden bei der Show? Mein Kindheitstraum war immer.
1: Du willst dich da anmelden? Ja. Ich habe eine andere Show für dich. kommen wir gleich zu. Oh Queen, Gott.
0: Queen of Drags hatten wir schon.
1: Jetzt mach mal was. Warum mein Kindheitstraum
0: war immer damals. Die älteren unter euch werden sich noch an die Sendung erinnern. American Gladiators lief bei RTL bei den Kollegen am Nachmittag samstags. Und es stand, das war auch ein Parcours und oben stand immer jemand an einer riesen Tenniskanone und musste versuchen, die Leute in diesem Parcours mhm. abzuschießen. Und die mussten immer von Step zu Step dann irgendwie hechten. Und so ähnlich stelle ich mir vor. Ja, Als da hast du, stellst du es dir richtig vor. Ja, Und ja. ich will an dieser scheiß Tenniskanone stehen. Liebe Redaktion, ihr hört es ja, Macht's bitte möglich. Ich will einmal an dieser Tenniskanone stehen. Das reicht <lacht> mir dann auch. Muss auch nicht die Kamera mitlaufen.
1: Alles klar, ich merke Wenn's das. Wenn es eine
0: Tenniskanone gibt.
1: Ich merke mir das. Gut. Nee, aber ähm, tatsächlich, auch wenn ich dem jetzt vorgreife, ich hätte ein anderes Format, wo ich dich gerne anmelden wollte. Das bin ich gespannt. Ja? ja. Wer hätte das gedacht? Überleg ähm, dir
0: jetzt bitte gut für die zukünftige Zusammenarbeit, Tamika. Nee, du jetzt weißt, die war immer sehr gut. Ist, pass
1: auf. Mein Lieblingsformat. Wirklich? Ja. Mein Lieblingsformat. Beauty and the Nerd ist zurück. <lacht> es gibt eine neue eine Neuauflage von Beauty and the so, Nerd. So, dann
0: lasse ich dich jetzt mal erzählen und in Nein, den Nein, aber pass auf,
1: taten. du denkst jetzt, boah, die ist so gemein, weil die sagt, ich bin der Nerd. Würde ich nie von dir denken. Man erinnert sich, es wurde damals äh, in Südafrika gedreht, es gab ein Team aus schönen Beauties und es gab ein Team aus Nerds und die mussten... Ähm, sozusagen, die wurden ja dann heterogen gemischt. Ne? Eine Beauty hat sich ein Nerd ausgesucht und musste den dann irgendwie schön machen. Erinnerst du dich übrigens an Cedric? Der ist mir in Erinnerung geblieben. Der wurde schön gemacht. Der war übrigens dann später bei Get the Fuck. Der sah dann wieder genauso aus. Das hat nicht lange gehalten, die Verwandlung. Aber egal.
0: Cedric, Moment. Cedric aus Beauty and the Nerd vor sieben Jahren ja war bei Get the Fuck.
1: Vor einem Jahr. Dann. Wow habe ich mir gemerkt, da hatte ich mal Zeit. Aber, ja. aber was ich sagen wollte, und das ist nämlich jetzt das Schöne bei der Neuauflage, und Achtung, jetzt könnte ein Kompliment folgen, Trommelwirbel.
0: Ich markiere mir den, den Tag ist, schon mal. Es
1: kann auch umgedreht sein bei dieser Neuauflage, das heißt, ein schöner Mann kann eine nicht so schöne Frau umstylen.
0: Für mich sind alle Frauen schön.
1: It's big, big love, isn't it? <lacht> Also dann wäre es quasi Beauty Man and the Nerdy Wife, äh, the Nerdy Woman. So, aber Beauty and the Nerd kommt zurück. Ich freue mich riesig und ich bin gespannt, auf welcher Seite.
0: Du freust dich wirklich? ne? ich freue ich freu, ich freu mich riesig, ich <lacht> mein, liebe das. Meine Sendung war es nicht. Umstyling.
1: Hallo, das ist der. Ich habe früher meine Barbiepuppen schon umgestylt. Du hast auch so eine Frisur wie Ken übrigens.
0: Danke. Der
1: Ken, die sind auch nur aufgemalt gewesen, lange beim Ken.
0: Wisst ihr, liebe Leute, man muss sie einfach nur laufen lassen. Irgendwann tritt sie dann automatisch in den Fettnapf. Irgendwann kommt er.
1: Der, der Fettnapf, du hast gesagt, das ist Süß-Sauersauce vorhin. Das war kein Fettnapf. Das ist war das egal. Catering. Ja, das war das Catering. Vor Karstadt, Kevin. Vor Karstadt. So
0: haben wir alles Karstadt,
1: Kevin, nenne ich dich ja noch. Du könntest der Schöne sein, der einen
0: ja, komm, ein
1: hässliches Endlein hat. Ja,
0: ja, ja, ja. So. Lasst doch einfach mal so stehen. Freut euch Dinge. drauf,
1: es ist großartig. Lasst
0: Dinge einfach mal. Also freut euch auf mich an der Tenniskanone und bei Beauty and the Nerd. Da haben wir mich doch schon untergebracht. Mann, Mann, Mann. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen und wir stellen euch jetzt einen Trailer vor, auch auf den Screenforce Days gezeigt, eines neuen Formates und das klingt ungefähr so. Falls Ihr Sitznachbar gerade nicht gezuckt hat, ist er entweder tot oder der ideale Kandidat für unser neues Primetime-Format. Puls. Wer hat seine Emotionen am besten im Griff?
1: Je niedriger Dein Puls, desto höher ist die Chance auf den Sieg.
0: Ja, viel Spaß, wenn ihr jetzt in der S-Bahn kurz aufgeschreckt seid und euer Sitznachbar plötzlich dachte, was ist da die, denn die los? Die
1: Panflöte habe ich übrigens erkannt, wenn die unter einer Maske gewesen wäre.
0: Eine <lacht> Panflöte unter einer Maske wäre auch schön. <lacht> ja, hier der Supertalent-Typ hier. Ne? Ja,
1: wobei, da hätte ich nicht gewusst, wie der heißt, aber gesichtsbekannt wäre für Michael mich gewesen. Michael Ja. Mhm.
0: Habt das Album da hinten noch irgendwo stehen? Auf Vinyl. Ähm, genau, also das ist die neue Show PULS, die ihr gerade eben gehört habt. Und... Ähm, der Name ist eigentlich schon Programm. Man muss cool bleiben. Man muss einfach eiskalt durchziehen. Man darf sich von nichts irritieren lassen. Denn wenn der Puls zu hoch ist und hochschnellt, leider verloren.
1: Schade. Ist auch so ein Format, wo du gut teilnehmen könntest. Du, du hast so, so ein Pokerface. da glaube ich, dein Puls ist die ganze Zeit so bei 80 zu 50. Also scheintot quasi. Ja. Entspricht auch deiner Gesichtsfarbe. Müsste es mal häufiger rauskommen.
0: Ich sag, ja. Ihr müsst sie einfach nur laufen lassen. Irgendwann kommt der Fettnapf.
1: Ich muss sagen, diese Limonade ist übrigens wirklich ohne. Und nicht mit 33 Prozent Wie viele Werbedeals,
0: viel Werbedeals hast du denn in dem Monat eingetötet? Hier für die Limonade, ja, das für ist Karstadt. Die, das ist die
1: Screenforce Edition. Da geht es ja tatsächlich darum, Werbedeals Ne, Du stellst das ja, Programm du, vor, Werbekunden vor, weil du ja möchtest. Ähm, ich merke
0: das schon. Du warst in Köln während den Screenforce Days ja. und wurdest einfach von den ganzen Vermarktern schon mit, mit Geld zugeschüttet. Ja. Du nimmst sie reingesteckt, links und rechts in die Total. Nehmen Sie es. Hier Total. sind die Verträge Da, da bin Werner. ich so
1: gut reingekommen bei den Screenforce Days im Gegensatz die zum Backstage-Bereich.
0: Ja, du bist reingekommen, erstmal so, Moment, Leute, die Stimme, die kenne ich irgendwo her. Das ist doch, das ist doch Tabea Werner aus dem ProSieben-Podcast, die kenne ich doch. Hier, unterschreiben sie. So lief es. In deiner Fantasie. Mhm. So.
1: Hätte ich gesungen, hätte man mich nicht erkannt. Mhm. Gott sei Dank. Oh, das Wahnsinn. kommt später. Ja, aber ähm, mir fällt mir aber ein, wer tatsächlich ganz viele Werbedeals eintüten wollte, war ja auch äh, einen tollen Auftritt bei uns hatte, war Katrin Bauerfeind. Sie kam halt auf die Bühne und hat halt gleich hier einen Gag gemacht. Ne? Sie wird sie wird auch Werbedeals annehmen, falls äh, Frau Schöneberger keine Zeit mehr hat. Dann kann sie jetzt hier auch für sämtliche ja. Joghurtkonzerne oder sonst irgendwie. Und Fleischsalate. Werbung machen, deswegen. So kam ich, es ist wirklich heute von hinten durch <lacht> die Brust Wahnsinn. ins Auge. Es ja. tut mir leid. Es wir, tut mir wirklich das leid. Tolle ist, wir sind Schneiden wir das raus? Das versteht keiner.
0: Wie soll ich das rausschneiden?
1: Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ne? Bei Minute eins.
0: Nee, also wir <lacht> haben ja irgendwann mal gesagt, <lacht> ja. jeder hat so einen Schnitt frei pro Sendung, <lacht> aber das kann ich nicht rausschneiden. Kann ich Katrin Bauerfeind einfach rausschneiden? Nein, Dann machen wollen wir, wir das auch
1: gar nicht. Also jedenfalls, ähm, Katrin Bauerfeind, wie stand auf der Bühne, würde sehr gerne Werbedeals für Fleischsalat annehmen, weil sie nämlich eine sehr tolle, sehr große Sendung ähm, auf ProSieben bekommt, eine Serie, die wir zusammen mit unserer neuen Streaming-Plattform Join produziert haben und diese Sendung heißt, und ich, ich sag einmal diesen Titel, aber er ist nicht ganz so selbsterklärend, wie man denken würde, er heißt Frau Jordan stellt gleich. Hm. Weiß jetzt sofort, was gemeint ist, ne? worum es geht.
0: Gleichstellungsbeauftragte in der Firma, die Frau Jordan heißt.
1: Hahaha. Ha, ha. Ist doch eindeutig. Okay, ich fand, es war jetzt nicht ganz so eindeutig.
0: Nein, ich, ich, ich stimme dir schon zu. Man muss schon auch hier wieder, ne, ist, so schließt sich der Kreis, man muss schon sehr um die Ecke denken. Es ist heute einfach
1: Fall. die um die Ecke gedachte Folge. So wird es sein. Aber das Schöne, auch wenn ihr <lacht> denkt, ja, Deutsche Fiction pro 7, Katrin Bauerfeind schön, Gleichstellungsbeauftragte klingt alles total sexy. Klingt ungefähr so sexy wie. Versicherungsmakler, ne? Denkst du an Stromberg, klingt auch unsexy, ist aber von der, aus der Feder von Ralf Fussmann, der auch, Frau stellt gleich Head-Autor war. Mhm. Insofern, möglichst langweilige Titel und dahinter verbirgt sich der trockenste, schwarzeste Humor.
0: Ja, das, das ist natürlich auch immer ein sehr guter Stoff, wenn du einfach sagst, ich nehme mir eine augenscheinlich langweilige Person, ne, also die jetzt in dem Fall äh, in der Rolle verkörpert ist, wie jetzt Stromberg, was in der Versicherung spielt, hier eine Gleichstellungsbeauftragte, ähnlich bei Klaas Häufer Umlaufsneuer Serie, Check-Check, da ist er ja ein Sicherheitsbeauftragter an einem provinz eine
1: co Join Pro
0: Und auch Ralf Husmann mit an Bord. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann immer dieser, dieser Bruch, den du dadurch natürlich super generieren kannst, weil es so eine banale Situation ist in so einem richtigen 0815 Alltagsumfeld. Und da kommen natürlich dann diese Kuriositäten besonders gut hervor. Aber äh, ich mag Ralf Fußmann sehr, also Stromberg sowieso geliebt. und Großartig,
1: großartig. Von daher,
0: auch was wir in den Trailern schon gesehen haben, sieht gut aus.
1: Ja, habe ich mich weggeschmissen, fast so weggeschmissen wie über meine Witze heute hier in der Sendung.
0: <lacht> das kann ich mir nicht bestätigen.
1: Weniger Lust, also auch Jerks geht weiter. Klar gibt es aktuell, ja. wer es noch nicht mitgekriegt hat, die Plakatwerbung ist ziemlich unauffällig. Hast bejoynt. du schon was gesehen? Ich, bei Jerks Hallo. wollte ich gerade sagen. Ja. Es, ach so.
0: die neue Staffel ist ja schon. Ja, natürlich. Zumindest die natürlich. ersten Folgen.
1: Ja, es ist fremdstehen wie immer. Es ist schwierig. Kannst nicht mit deinen Kindern gucken. Gucke ich heute Abend noch. Hast wenn du aber wenn keine weg bist. Kinder, ne? oder? Drei. Drei, drei. ja, mhm. habe ich mir gedacht. Genau. genau.
0: Ja, das ist also der, das serien up Aber ähm, wir haben es ja eben schon angekündigt. Es gibt natürlich auch Events in der Fiction. Und das hat unser Chef. Daniel Rosemann auf der Bühne wie folgt angekündigt. Es gibt nämlich ein besonderes Highlight. Deutsche Fiction made by ProSieben. Aktuell arbeiten wir an etwa zehn Movie-Stoffen für unsere Primetime. Unser Spielfilm-Event Neun Tage Wach, das kennen Sie, ist bereits in Produktion und wir drehen seit ein paar Tagen einen weiteren Eventfilm namens Schattenmoor. Das ist eine spannende Mystery-Geschichte, die wir zusätzlich ganz außergewöhnlich ausspielen werden. Zuerst gibt es das nämlich als Miniserie online und wer dann wissen möchte, wie das Ganze ausgeht, der findet die komplette Geschichte als Movie bei ProSieben in der linearen Primetime. Schattenmoor.
1: Klingt ganz schön mysteriös, ne?
0: Klingt mysteriös. Finde und ich, ich
1: ja besser den Titel als Roy Jordan Stellt gleich.
0: Ja, Aber nee, ich finde
1: Schattenmoor.
0: Es baut zumindest so eine Welt schon auf. Das Moor
1: stimmt. ist halt schon immer irgendwie mysteriös. Da verschwindet irgendwas und taucht nie wieder auf
0: das war jetzt Achtung sehr tiefgründig.
1: Das war auch sehr kompliziert gedacht, das passt trotzdem zu dieser Folge. Ja,
0: aber so ein Moor, ist ja. sehr tiefgründig. Aber ähm, was ich
1: lustig finde übrigens apropos kleine Webserie, wie gesagt, es gibt ja einzelne Snippets, die man vorab Das musst du dann, mir erklären. Es gibt vorab sozusagen, also du nimmst einen Film auf, ja? Und dann stückelst du ihn passt ja auch zum Mystery, du stückelst diesen Film in <lacht> geht's, einzelne geht's so kleine in kleine Teile, die kannst du dann eben vorab als eigenständige Episode schon online ausstrahlen. Das große Finale des Ganzen gibt's aber dann quasi nur live im Fernsehen und wenn du diese ganzen Stückelchen vorab nicht geguckt hast, ja. kannst du es alles zusammengestückelt, okay, sehr stückelig jetzt geworden, aber alles zusammen an ein in einem Stück wiederum im Fernsehen sehen. Okay, es klingt kompliziert, wir gehen genauer darauf ein, wenn es dann irgendwann soweit ist und zur Ausstrahlung kommt.
0: Meine Hauptfrage, aber ich glaube, die ist schon beantwortet. Ich will sie nur nochmal zum Prüfen an die stellen. Das heißt, auch wenn ich im Vorfeld online diese Snippets, diese Kurzversion ja. geguckt habe, wird mir nichts gespoilert. Also ich kann dann auch den Film, der dann auf ProSieben läuft, gucken, ohne dass ich, dass ich was wiederholt.
1: Doch, das wiederholt sich. Also du kannst, das dann Ende, an. Du kannst ah, sozusagen okay. das Ende dann das okay. erste Mal im Fernsehen sehen. Kapiert. Aber für, für Leute wie mich eher, die ein bisschen analoger unterwegs sind, wie gesagt, dieser Speicherplatzproblem besteht nach wie vor, ähm, die können einfach den pro Pro7 film gucken, als wäre nichts gewesen. Mhm. Aber du kannst halt online schon vorher angetriggert werden. Erinnert mich übrigens ein bisschen... Webserie und so, der Regisseur, der für dieses Format unter anderem engagiert wurde, ist übrigens auch der Regisseur von Wishlist. Ist ja auch irgendwie sehr jung, sehr hast du nicht gesehen, bist du zu alt für.
0: Ja, aber Wishlist ist doch das, was ich privat immer mit dir spiele. Ich schicke dir doch auch per WhatsApp immer Sachen.
1: Immer was du brauchst und ich gucke, ja. ob jemand dein Bedürfnis befriedigen kann und du im genau, ich schreibe, was anderes Genau, ich schreibe
0: einen Kaffee mit Milch und dann guckst du, wer das erledigen kann. Nein, aber das war doch Röschlitz, ne? Genau. Bei, bei Funk. Ja, ja, du Nick kannst Wien. so
1: Wünsche äußern und dann ist es wie zu, sozusagen ein Riesennetzwerk an Wünschen und dann werden die sozusagen gegeneinander getauscht. Der eine hat was, was der andere will. Es ist aber auch sehr mysteriös und mit vielen Wendungen mhm. erzählt. Deswegen freue ich mich total mhm. auf Schattenmoor, weil ich glaube, das ist auch mit vielen Wendungen erzählt. Und, ähm
0: Hauptrollen Timur Bartel Kennen und wir, ja? ähm, Max von Thun. Thun.
1: Genau, ja. und äh, wie gesagt, aber Timo Bartels ist ja nun... Bartels, äh, Bart, der ja. Club der...
0: Roten Bänder. Roten Bänder. Nicht der Toten Dichter, das verwechselt man gern. Club der Toten Dichter, Club der Roten Bänder.
1: Genau, also insofern, irgendwie finde ich, ist das, das ist, macht schon Lust, das ist so eine bisschen neue ähm, Fiction-Farbe, finde ich. Mhm. Also ich meine Jerks, Jack Jack, Frau Jordan, alles sehr schwarzer Humor. Genau, hatten Und sehr mysteriös.
0: Auch ich schwarz, Ich glaube, sehr, auch sehr dunkel. jung.
1: Ist tatsächlich auch noch sehr jung von den anderen Schauspielern besetzt. Ähm, ja, und wenn mhm. du dann irgendwie alle Folgen Schattenmoor geguckt hast, dann bist du am Ende was? Neun Tage wach.
0: Wie lange hast du dir den überlegt? Eben gerade, es mir so. ganz spontan ja.
1: eingefallen. Haben wir ähm, im letzten Jahr auch schon verkündet, aber endlich ist es soweit, würde mein Chef nicht sagen. Ähm, wir drehen. Das ist die Bestseller-Verfilmung von Erik Stehfest. Erik Stehfest kennen ja manche Leute, ist GZSZ-Schauspieler gewesen und ist tatsächlich in seinem Leben auch schon mal neun Tage wach gewesen, war auf einem Drogentrip, der ihn fast umgebracht hat und hat das in einem Buch zusammengefasst und das verfilmt ProSieben. Jetzt wirklich.
0: Das ist dieses Werbeversprechen, was ich vorhin meinte. Ne? Jetzt wirklich. Man nein, man muss ja auch sagen, manchmal werden ja auch äh, auf diesen Screenings auch Programme Angekündigt, die dann nicht umgesetzt werden aus erfindlichen, unerfindlichen Gründen. Äh, entweder hat, keine Ahnung, waren doch keine Kandidaten irgendwie geeignet dafür, oder man hat sich doch nochmal umentschieden oder das Format wird nochmal weiterentwickelt oder, oder, oder. Und ähm, deshalb, es kommt. Hier, ja. ja,
1: ja, hier stellt sich aber auch ja die Frage. Ich meine, natürlich, du entscheidest dich oder kaufst die Rechte an einem Bestseller und entscheidest dich, die zu verfilmen. Du musst natürlich aber auch entsprechend das Buch für, für, ein Regie oder für eine Regie fassen. Adaptieren. Das dauert ja manchmal. Wir haben ja auch häufig die Frage gestellt gekriegt, wie lange dauert das eigentlich von der Idee, bis dann nachher eigentlich ein Format zur Ausstrahlung kommt. Stimmt. Da gibt es tatsächlich, also ich kann euch sagen, es sind nicht klassisch neun Monate wie eine Schwangerschaft, sondern man kann sehr lange schwanger sein mit einer Idee hier <lacht> bei ProSiebenSat1.
0: Im Übrigen hat die Frage bei Twitter Anka gestellt. Vielen Dank. Genau, die hat nämlich gefragt, wie lange braucht ein neues Format an Vorbereitungszeit, bis es dann im Studio aufgezeichnet werden kann. Ganz im Ernst, ist das wirklich so unterschiedlich. Also das ist, das kann mal ein Jahr sein, wie jetzt bei Traumjob, also da wird es produziert, bis es dann zur Ausstrahlung kommt. Das kann bei Shows aber manchmal Aber Kevin, auch hast
1: du nicht zugehört, bis es im Studio aufgezeichnet wird. Traumjob ist ja gar nicht im Studio aufgezeichnet. Das Nein, zieht ja da gar nicht rein in die Kategorie.
0: Danke, Frau Klugscheiße. Aber deshalb ja. wollte ich das jetzt gerade sagen. Ja. Bei Studioshows ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber da kommt es ja auch drauf an, man muss ja auch Tickets verkaufen. Ne? Man braucht ja einen mhm. gewissen Vorlauf, um Publikum zu bekommen. Man muss es ja auch irgendwie ankündigen, mindestens sechs Sechs Wochen sind das in dem Fall bei den Programmzeitschriften, dass es abgedruckt wird. Also sechs Wochen sind Minimum. Und ja,
1: es ist schon ein bisschen, also ja. wir reden eigentlich schon, ich würde jetzt mal Drei sagen, Monate. Grob, genau grob ein ja. Vierteljahr würde ich sagen. Man darf ja auch nicht vergessen, man braucht ja, in dem Sinne eine Vorlaufzeit, damit man eine Produktion buchen kann, dass man gute Cutter da vor Ort hat, dass man Aufnahmeleiter vor Ort hat, Die, das sind alles Freiberufler in den meisten Fällen, die muss man ja irgendwie auch einkaufen und, und nicht, die müssen Zeit haben, man muss ein Studio buchen, ein Fernsehstudio steht ja auch nicht einfach am Wegesrand rum, auch die müssen Zeit haben und dann ist ja auch immer die Frage, wer soll denn da moderieren, also es ist ja tatsächlich so, dass es gibt Formatideen, die von Produzentenseite, also von der Produktion aus gepitcht werden und an den Sender herangetragen werden. Es gibt aber natürlich auch viele kreative Köp Kevins, ich sagen. <lacht> viele kreative Köpfe in Haus, die auch Ideen entwickeln und im Zweifel dann an einen Produzenten, auf einen Produzenten zugehen. Und man hat ja auch eine ungefähre Idee. Welcher Moderator könnte das moderieren oder wer könnte da Host sein, wer könnte in der Jury im Panel, wie auch immer sitzen? So, die haben aber ja auch volle Terminkalender. Das heißt, man muss da ja auch erstmal wiederum was finden, damit ist das eine ist
0: eine große Timing-Geschichte.
1: Ist eine große Timing-Geschichte. Wir sagen trotzdem jetzt mal, wir einigen uns, wir loggen die Antwort Vierteljahr ein. Einigen wir uns darauf. Sehr
0: gut. Ich sehe jetzt schon viele fragende Gesichter bei unseren Hörern und die fragen natürlich alle. Du siehst alle.
1: fragende ja. Gesichter. Ich oh, habe
0: hier, hab hier eine Kamera eingebaut. Ich kann euch alle sehen. Äh, viel Spaß dabei, bei dem Gedanken. Und was haben wir natürlich ich noch? Bitte. Die ganze Joko und Klaas Welt. Die haben wir jetzt ausgeschlagen. Wollen wir natürlich hier auch noch erwähnen. Es geht weiter. Zweite Staffel Joko und Klaas gegen Pro7. Schon im Herbst kommt die zweite Staffel. Ähm, Im Übrigen. Da gibt es jetzt auch schon Karten. Die Aufzeichnungen sind, glaube ich, im September. Also wer da schnell ist bei den Kollegen von Endemol im Ticketing, da könnt ihr euch Karten wir sichern. Wir
1: zeichne in München auf.
0: Ja. Dann haben wir Duell um die Welt. Team Joko gegen Team Klaas kommt auch zurück mit neuen Folgen. Auch da gibt es schon Tickets für Ende August. Also das seht ihr schon mal planungsmäßig. Ne? Mhm. Äh, Ende August und September schon voll gepackt. Und ähm, im Übrigen für euch jetzt schon mal exklusiv eine kleine wir sind ja eh unter uns. Wer, also ganz ehrlich, wer jetzt noch nach einer Stunde zehn hört, ja. Selbstschuld ja, und Glückwunsch. Duell um die Welt. Erste Sendung. Live.
1: Weil wir ja mehr Live-Momente schaffen wollen bei ProSieben, ne? Weiß noch
0: keiner. Nur ist weil du es leiser
1: jetzt? sagst, ist es jetzt trotzdem nicht geheim. Ach so.
0: Ich dachte, so funktioniert das. Nein, also die erste Folge Duell um die Welt live. Ähm, dann geht es natürlich weiter mit Late Night Berlin. Weihnachten mit Joko und Klaas. Äh, Klaas ist ja dann noch bei Check Check zu sehen, ne, wann immer das kommt. Ähm, Win Your Song, die Musikshow mit Joko, geht auch weiter in die Primetime. Also wird aufgemöbelt und äh, wird jetzt früher gezeigt. Es gibt eine neue Joko-Show 2020, an der gearbeitet wird mit ihm. Äh, und übrigens, Joko, äh, neuer Podcast-Kollege von uns hier bei mhm. Sat. 1 Herzlich willkommen. Ich ja. fühle
1: mich auch wie Paul Rübke.
0: <lacht> Gar keinen Unterschied. <lacht> ähm, genau, das sind die Formate. Und ähm, einer ähm, hat bei Twitter hier auch gefragt, ich gucke ganz kurz, wer das war oder mehrere haben es eigentlich gefragt. Was ist denn jetzt eigentlich ähm, mit der besten Show der Welt? Weil die da gar nicht aufgelistet war. Und ihr habt ja gerade das Pensum gehört für dieses Jahr. Das sind so ein paar Shows, die da mit den beiden und er sind. Und die beste Show der Welt wird es dieses Jahr nicht geben. Weil wann? Warst um du gesagt, sein?
1: mit welcher glorreichen Show wir das Jahr beenden, hast du gesagt? Hast du die Weihnachtsshow genannt? Ich ja, ja, grad, achso, ich, da, da, Entschuldigung, hab ich, ich habe gerade, das waren so viele Shows da. Habe
0: hab ich schon runtergehabt. Zwischendurch
1: abgeschaltet. Da hatte ich mal Langeweile, da wollte ich recherchieren.
0: Gar kein Problem, das kenne ich von dir. Mhm. Ähm, genau, also Weihnachten mit Jokon Klaas gibt es auch wieder. Und da. Man
1: muss sich jetzt mal kurz vor Augen führen, das Pensum ist Wann? das, was du für dieses Jahr genannt hast, das ist aber nicht mehr so lang das Jahr, das ist halt das stimmt. wirklich sind sehr omnipräsent.
0: Ja, also von daher die beste Show der Welt in diesem Jahr nicht, aber Duell um die Welt kommt wieder Joko und Klaas gegen ProSieben in der zweite Staffel, alles gut. Und wenn ihr noch Ideen habt... Sollen wir von Herrn ProSieben, sollen wir das euch mit an die Hand geben, ähm, auf der Facebook-Seite von uns, von ProSieben, suchen wir jetzt auch nach Bestrafungen für Joko und Klaas. Ne? Taf haben sie ja schon moderiert, dann haben sie den Programmansager gegeben einen Tag mhm. lang. Was könnten sie denn noch machen?
1: Wir müssen noch mal die Liste raussuchen, die wir für Staffel 1 hatten. Die wir, haben wir, damals, vielleicht wir haben damals uns ja. auch echt viele Sachen überlegt, was wir gerne hätten, was Joko und Klaas für uns machen. Wir müssen die noch mal raussuchen.
0: Viele natürlich ja. illegal, grenzwertig. auch ein Geburtstagständchen für
1: Herrn singen dabei. <lacht>
0: genau, auf die Mailbox. Ne? Genau. Mailbox-Ansage für mich einsprechen. All das stand da drauf. Wir, wir
1: klangen jetzt selber auch heute wie Programmansager, ne? Wie also Joko und Klaas.
0: Meine Stimme geht auch irgendwie jetzt schon weg.
1: Ja, wir haben auch diese gleiche... Jetzt und ich muss ja am sagen. Donnerstag unsere wieder heutige Maskierung, <lacht> Unsere heutige Maskierung ist ja auch die, die Uniform, die Joko und Klaas bei den Programmaufsagern anhatten. Ja,
0: jetzt ja. hast du es verraten. Bei,
1: bei mir spannt sie schon etwas.
0: Wir haben nee, jetzt noch, liebe Tabea... Unser ja, Schlagzeilen-Orakel. Was
1: ich eigentlich vorhin viel zu früh auspacken du wollte. Du wolltest die Sendung,
0: die Folge ja. schon viel zu früh beenden. Jetzt ist es aber soweit. Ihr wisst, wir haben vor uns mal wieder das Schälchen der Wahrheit stehen. Und Orakeln, vielleicht die nächste Schlagzeile für die Kollegen beim Express. Ja. Und natürlich bezieht sie sich auf die Show, über die man spricht, über Mask-Singer. Und es geht in diesem Fall um die Schlagzeile Sensationsenthüllung. Unter der Astronautenmaske steckt
1: Na, ich weiß Punkt, es ja Punkt, eh, ne? Punkt, Punkt, also, Punkt, Punkt. Xavier Du ist ja, ja und
0: jetzt äh, Warte, wir, ich ziehe jetzt mal das auf ist den Andreas ganzen Boranius. Vermutungen, die
1: wir online haben, ne? Da ziehe ich raus. Ja. Max Mutzke habe ich gezogen. Ja, dann ist es. Warte kurz, ich, ich muss nochmal Jetzt nee, geht das nee, schon wieder los. Jetzt, jetzt habe ich jemand anders. David Hasselhoff.
0: Den habe ich gar nicht draufgeschrieben.
1: Ja, den habe ich aber jetzt draufgeschrieben.
0: Nur, nur weil du ihn im Hotel gesehen hast. Das hat ja. gar nichts zu sagen. Im Übrigen, Bülent Chalan hat auch in seiner Insta-Story geschrieben: äh, Ich finde die Show mega geil, aber ich bin es ja, nicht. Ja. ja, ja, klar. Ja. Pff. Gut getrickst, Bülent. Gut getrickst. Ich
1: muss mal gucken, was, was David Hessler gerade so postet.
0: Puh, so. Ich fühle mich wie, wie nach einem Marathon, als ob ich gerade um eine Million gelaufen bin und niemand hat mich gefangen, weil mich einfach niemand verfolgt hat. Nicht mal du. Mein Puls ist in die Höhe geschnellt. Und jetzt werde ich mal schön. Und jetzt schön
1: wirst du umdesigned, weil genau, I'm the beauty and you're the nerd.
0: Danke, ich wollte es gerade sagen, ja. aber ich wollte dir auch die Bühne lassen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, vor allem das Miträtseln. Ich freue mich auf die nächsten Donnerstage mhm. und mal sehen, äh, wen oder oder wer von äh, Ruth Moschner vielleicht im Umkehrschluss wuschig gemacht wird von unseren Promis. Kann ja auch ja, passieren. Ich bin auch
1: total gespannt und vor allem freue ich mich auf das Dekolleté von Max Giesinger.
0: Oh ja. Tiefer geht immer, da. Hat, sagt man, das, hat ja. das schon einen eigenen Insta-Account?
1: Bestimmt. Weißt du was? Das ist doch auch wieder so ein, so ein Fake-Ding. Ne? machen nachher ich, Das wird das zweitbekannteste Dekolleté der Welt. Das bekannteste ist doch das von Paulina Rozinski was dann Bauarbeiter-Dekolleté war. Hm. Das ähm, von Max Giesinger wird das zweitbekannteste. Ein
0: Dekolleté geht um die Welt. Genau. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, wenn ihr Bock habt und macht's gut.
1: Meine Worte sind auch am Ende. Wer hätte das gedacht, dass es mal... Endlich ist es soweit.
0: So bei Folge 93. Sie,
1: <lacht> sie ist oh, auserzählt. Ja. Ich fühle mich wie neun Tage wach. In der nächsten
0: Folge hier bei mir Paul Ripke. Also macht's gut. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.